0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 568. Heute blicken wir zurück auf die Karriere von Bray Wyatt. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, ich freue mich ähm, mal wieder auch beim Wochenend-Podcast dabei sein zu dürfen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht ja, die, die, der schönste Grund ist.
0: Ja, es ist eben wirklich so. Ne? Am 24. August 2023 betrauerte die Wrestling-Community weltweit den Tod, den überraschenden Tod von Wyndham Lawrence Rotunda. Besser bekannt als Bray White Und Shaggy, man muss auch sagen, man hat, als die Nachricht über den Tod von Bray White ähm, online gegangen ist und als das die Runde gemacht hat, es gab ja ein riesengroßes Potpourri an Beileidsbekundungen, an Erinnerungen, an ja, gemeinsamer Trauerbewältigung. Ich glaube, so muss man es sagen, was sich einfach quer über alle Online-Plattformen und sozialen Medien ausgebreitet hat.
1: Ja, absolut. Das war ein Schock. Also ein, ein Schock sondergleichen. Wir hatten solch ähnliche Schocks ja immer mal wieder im Wrestling-Business. Aber hier wieder was, was was einen, was einen wirklich äh, fassungslos zurückgelassen hat. Wir haben ja in den letzten Monaten immer mal wieder gemutmaßt, ah, wann kommt der denn zurück? Der müsste doch mal wieder zurückkommen. Warum ist er eigentlich weg gewesen? Krankheit, okay. Wir ab, wussten nie genau, was es war und was es ist. Und dass es aber so schlimm und im Endeffekt dann auch so tragisch ist, äh, konnten wir natürlich nicht ahnen. Das hat uns einfach... Also auch, das hat uns einfach aus den, aus den Socken gehauen, die, dieser Moment. Und ich weiß noch, wie es, ich wie es das erste Mal gelesen habe. Ich bin morgens aufgewacht und habe das als News gehabt. Und ich war wirklich, ich war den Tränen nahe. Also klar, ich kannte ihn nicht persönlich. Ich hatte wenig Bindung mit ihm. Ich war auch zeitweise dem Gimmick manchmal kritisch gegenübergestellt, was ein bisschen an, an ein paar Booking-Entscheidungen lag. Aber ähm, ich habe ihn sehr geschätzt für, seine, für seinen kreativen Kopf und all das dahinter. Und er war ja auch ein guter Wrestler. Und ähm, ihn so zu verlieren, Familie zu hinterlassen. Ich meine, wir hatten das im Wrestling-Business leider schon ein paar Mal, aber äh, nichtsdestotrotz ist das sehr, sehr tragisch.
0: Mit 36 Jahren aus dem Leben gerissen, so kann man es gar nicht anders sagen, ähm, an einem Herzinfarkt äh, Herz, äh, verstorben, ähm, in der Folge einer Covid-Erkrankung, die da auch noch mit reingespielt hat. Also er hatte da gesundheitliche Probleme, hatte Herzprobleme und Noch Wochen bevor diese Todesmeldung über den Äther ging, gab es noch Interviews zum Beispiel mit seinem Vater, mit Mike Rotunda, der gesagt hat, nein, ähm, er ist auf dem Weg der Besserung und den werden wir bald wieder zurück im Ring sehen. Macht euch keine Sorgen. Und ich glaube, das ist auch was, was dann viele noch mal viel mehr geschockt hat. Und ähm, speziell natürlich auch mit dem Hintergrund, dass ähm, ein Bray Wyatt, ein Winner Rotunda, ähm, eine Familie mit Frau und vier Kindern hinterlässt, das ähm, bricht einem einfach das Herz. Und ich glaube, das hat man auch... äh, online gemerkt. Wir haben es auch an euren Reaktionen gemerkt. Das hat euch alle mitgenommen. Und deswegen ist es für uns auch eine Herzensangelegenheit, hier dann wirklich nochmal eingehend über die Karriere von Bray Wyatt, von Window thunder zu sprechen. Weil es ist eine äh, interessante Karriere, wie du schon gesagt hast, lieber Shaggy. Ähm, Window thunder war ein unglaublich kreativer Mensch, der viel äh, Seele, viel von sich selbst, viel von seiner äh, eigenen Kreativität auch in seinen Charakter hat einfließen lassen und der ja mehrfach schon seinen Charakter hier auch äh, federführend in andere Bahnen gelenkt hat. Und das ist ein ganz interessanter Typ gewesen. Es muss auch ähm, Backstage und auch familiär ein sehr sympathischer Mensch gewesen sein. Ein Mensch, der sehr mitführend gewesen ist, sehr warmherzig gewesen ist. Also eigentlich das genau Gegenteil zum Beispiel vom Feed-Charakter. Mhm. Ähm, aber das ist eben auch gerade das Interessante an der äh, an dieser Figur und an dem an der menschen ähm, Wyndham Rotunda, der eben dann auch hinter diesen Figuren steckt.
1: Jemand, der auch ja super, also super beliebt war ja. bei den Kollegen und, und, und so weiter. Die Kollegen haben ihn sehr geschätzt. Sehr respektvoller Umgang und auch, ja, man hat ja nicht umsonst auch die Respektsbekundung eines Undertickers im Ring vor Publikum gesehen. Also das ist wirklich ein sehr hochgeschätzter beliebter Mensch gewesen.
0: Genau, und damit würde ich sagen, wir verzichten auch jetzt hier an der Stelle auf irgendwelche Hinweise, auf Werbung oder sonst irgendwas. Ne? Also wenn ihr mehr von uns haben möchtet, wisst ihr, wo ihr das kriegen könnt. Ähm, steht unter jedem Beitrag, steht unter jeder, jeder News sozusagen von uns. Ähm, wir starten hier direkt in den Karriere-Rundown äh, von Bray White, von ähm, Wyndham Lawrence Rotunda. Der gute Mann ist nämlich am 23. Mai 1987 in Brooksville, Florida geboren worden. Und Shaggy, das war natürlich auch eine äh, Familie, in die er hineingeboren worden ist. Da, da wurde das Wrestling gelebt, ich glaube, anders kann man es gar nicht sagen.
1: Ja, eine ne Wrestling-Familie auch, eine der, 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 der vielen, aber hier auch eine der bekanntesten Wrestling-Familien, allen voran natürlich sein Vater, Michael Thunder, den wir als ähm, IRS, Irwiner Scheister oder später W.K. Äh, Wall Street, Michael Wall Street auch mal eine Zeit, aber natürlich auch als Michael Thunder in den 80ern auch schon gesehen haben. Natürlich äh, seine sein Onkel, ähm, Barry Windham, auch der le- le- legendäre Horseman, nicht als Stalker vielleicht, aber als, als Mitglied der, der Horseman unter anderem. Sein o- anderer Onkel Kendall dem auch ja im Wrestling aktiv, nicht ganz so erfolgreich, wie beispielsweise auch sein Großvater, denn ähm, Blackjack Mulligan, einer der legendären Blackjacks, ja auch ein Hall of Famer, ähm, auch jemand, der seine Fußstapfen im Wrestling-Business hinterlassen hat und ebenso wie auch natürlich sein Bruder, ähm, den wir ja zuletzt auch, wie er es jetzt auch offen zugegeben hat, als Onkel Howdy gesehen haben, Bro Dallas, der ja auch dem Wrestling-Business eng verbunden war. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man wirklich auch sagen kann, ähm, dass vielleicht ähm, ja unser unser Winter vielleicht sogar der größte Star insgesamt möglicherweise gewesen sein könnte.
0: Denke ich schon, denke ich schon. Also ja. der hat natürlich Dank des Internets ist er zu einer Zeit groß geworden, wo er natürlich auch gerade so ein Charakter äh, absolut ja, viral gehen konnte. Ich glaube, so kann man es ja auch durchaus äh, sagen. Und ich glaube, der hat vom Bekanntheitsgrad her ist er der äh, bekannteste Rotunda, den wir hier aus der Familiensippe haben. Shaggy, ich bin fast ein bisschen enttäuscht von dir, dass du bei Kendall Wintem hier nicht auf die West Texas Rednecks zu sprechen gekommen bist. Also was ist denn los?
1: Naja, ist vielleicht äh, die erfolgreichste Zeit eines Candle windows aber ähm, gehört hier auf jeden Fall nicht so ganz richtig rein. Aber klar, die West Rednecks, äh, da war ja auch äh, Barry Window mit dabei, ähm, das schon. Aber ansonsten, ähm, ja War der da, war auch okay, aber so der Rest der Familie war deutlich erfolgreicher.
0: Genau das, ja, also das Wrestling in der Familie Rotunda auf jeden Fall äh, sehr, sehr dominant und deswegen eben auch eine von den äh, bedeutenden Wrestling-Familien, die wir hier haben, wenig überraschend, dann auch ein... Wyndham Lawrence Rotunda, der sehr früh dann auch an der Highschool angefangen hat zu ringen und da auch sehr aktiv gewesen ist. Der war schon äh, zu, zu Jugendzeiten, war der schon ein, ein kräftig gebauter Bursche. Also war er dann später auch, aber war halt wirklich auch ein, ein Schrank, der nicht schon Kraftsport betrieben hat, sondern auch die entsprechende Masse mitgebracht hat. Er hat Football gespielt als Defensive Tackle und Guard. Also auch da musst du die entsprechende Körperlichkeit mitbringen. Und war auch jemand, der gerade als äh, Footballer hier, hier durchaus eine große College-Karriere äh, vor sich gehabt hat, lieber Shaggy.
1: Ja, hätte er, er hatte die Möglichkeit, hatte die Angebote auch, da weiterzugehen. Aber natürlich ähm, hat seine Familie jetzt ihn nicht dazu beeinflusst. Aber das ist ein großer Einfluss für ihn selber gewesen. Er war ja auch ein großer Wrestling-Fan schon immer als, als, als Kind. Und das war eigentlich sein eigentliches Ziel, sein eigentlicher Wunsch, irgendwie im Wrestling-Business Fuß zu fassen. Und als auch Third-Generation-Wrestler in diesem Fall ähm, natürlich auch jemand, der der dann äh, offene Türen bei der WWE ähm, einrennen durfte.
0: Genau, also diese Körperlichkeit, die kannte er schon vom Sport, hat dann natürlich mit dem Wrestling-Training relativ früh angefangen. Aber tatsächlich ist er eigentlich ein reines WWE-Produkt, lieber Shaggy, so muss man es ganz klar sagen. Also er hat hier seine, seine ersten Fußstapfen, die hat er bei Florida Championship Wrestling hinterlassen und hat da dann eben auch gelernt im Developmental-System von WWE.
1: Ja, dort angefangen ähm, und d- dort halt auch dann wirklich nie woanders äh, gewesen. Also ein reiner WWE-Junge, ich habe es ja gesagt, bei der WWE direkt offene Türen eingerannt. Ähnlich wie damals auch ein anderer äh, Third-Generation-Wasser ja wie The Rock, über den wir ja auch schon mal ähm, Sicherlich gesprochen haben im, im, hier im, bei Headlock, bin ich mir ziemlich sicher, denn der äh, ist ja auch relativ bekannt. Aber ähm, auch hier mit, mit ich glaube andere, man hat andere Maßstäbe, glaube ich, hier bei einem Bray White insgesamt gehabt. Aber den hat man auch relativ schnell äh, angesehen, dass der Bock hat. Erst sein erstes Match unter dem Namen noch Tank Mulligan, hat er sich ein bisschen ausprobiert. Ähm, äh, als Tank thunder ist er auch am Anfang noch angetreten. Ähm, ging ein bisschen, das war sein Name, den er dann erstmal längere Zeit noch ein bisschen benutzt hatte, ging nochmal in Duco Tanda um, also so der, der Nachname war dann irgendwie gesetzt, aber es hat ein bisschen gedauert, da hat, durfte sich ausprobieren, durfte sich finden, durfte lernen mit anderen Leuten wie damals auch ähm, ja ein, ein, ein Trent Beretta, der da auch aktiv war bei und vielleicht ein anderer ähm, Nachwuchswrestler, Brad DiBiase zum Beispiel auch dort aktiv, Wes Prisco also hat tatsächlich sehr sehr viele ähm, ja auch Second oder Third Generation Wrestler hier dabei.
0: Ja, und er hat dann zu der Zeit, wir sind jetzt im Jahr 2009, hat er äh, an der Seite seines Bruders Bo dann eben auch geteamt. Die beiden haben da ein Tag-Team gebildet, die Rotundo Brothers und sind auch im ähm, FCW Florida Tag Team äh, Champions geworden waren da also recht erfolgreich und du hast gerade angesprochen da sind viele bekannte Namen dabei ne da ist auch ein Vance Archer dabei da ist ein äh, Curt Hawkins äh, dabei Vance Archer natürlich ein Lance Hoyt beziehungsweise Lance Archer ja. dann später ein Heath Slater ist mit dabei gewesen und dann äh, hatte er da eben so und Kurt, Kurt, Kurt Hawkins und solche Leute. Genau. Ja. Und äh, da gab es auch die Dude Busters, ne? wenn man sich an, an die erinnert, ne, Cailin Croft ja. und äh, Trent Beretta damals. Ja, und da hat er dann eben so die ersten Erfahrungen gemacht. Ne? Da war aber auch noch nicht viel so mit, mit, mit tiefer gehendem Gimmick. Das war auch noch nicht düster oder sonst irgendwas. Also wenn man sich so die ersten Fotos von ihm anschaut, dann siehst du einen äh, kräftig gebauten ähm, jungen Mann mit langen, blonden Locken. Also hat nichts mit dem zu tun, was wir später als Bray Wyatt gesehen haben. Für die, Breit- aber, die- aber ich finde, ich entschuldige, wenn ich es ja Ich breche, bei einigen Fotos hat er
1: schon so ein leicht diabolisches Lachen, wie ich finde. Gerade so die langen, blonden Haare. Sein Bruder damals mit auch noch den langen, dunklen Haaren natürlich. Aber das, die hatten beide auch nicht das gleiche Outfit. Das sah schon das schon manchmal so, wenn er so gelacht hat, hatte das schon so was Diabolisches, wie ich fand. Ich erinnere mich an, da habe ich Bilder gesehen von einem Match gegen die Dude-Busters, die du gerade angesprochen hast. Das war so ein Halloween-Kostüm-Match, wo sie auch äh, sich quasi verkleiden durften. Das ging, glaube ich, meines Wissens, wie ich gelesen habe, auf die Idee von Cray White auch zurück.
0: Naja, ich meine, dass er so ein Fable für so Übernatürliches, für Horrorfilme und für ganz vieles andere creepige Dinge hat, das, äh, das wissen wir das sehen wir dann später auch, aber ja, ähm, der, ich finde, du hast bei ihm halt immer gesehen, dass da, 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 da kann halt irgendwas drin schluppern. ich glaube, das ist auch sowas ganz Wichtiges, also selbst als er dann ja 2010 bei NXT quasi wirklich vor die Kamera getreten ist, und wir sprechen hier nicht von dem Wrestling-Produkt NXT, sondern wir sprechen von dieser Reality-Casting-Show NXT, da hat man aber auch schon gesehen, so irgendwas ist in dem, aber der hat einen ganz, ganz komischen Namen damals gehabt, lieber Shaggy, nämlich Husky Harris.
1: Ja, Husky Harris, äh, das, das, das war sein Name, den, den er sich auch äh, ja, selber mit ausgesucht hatte, meines Wissens, oder? Ist so? Ja? Ich glaube ja, ja. Ähm, ja, ich glaube, ähm, brauchte ja einen anderen Namen dann, dann, dann quasi, oder wollte zumindest einen anderen Namen haben. Husky Harris ist äh, uns, da es sei uns ja quasi auch das erste Mal unter dem Namen dann auch, ähm, ja, bekannt geworden. Husky Harris, das war Mitte 2010, hat er sich den Namen dann auch, dann auch angenommen ähm, und, äh, ja. NXT war ja damals noch ein ganz anderes NXT-Produkt, als es heute ist.
0: Ja, ganz genau. Ich habe dir ja gerade schon angesprochen, das war ja diese Casting-Show quasi, wo dann die Teilnehmer im Big Brother Prinzip quasi dann irgendwann rausge- rausgeflogen sind, wenn sie nicht erfolgreich genug äh, gewesen sind. Und er hatte ja auch mit Cody Rhodes noch einen anderen ähm, Star an seiner Seite, der damals selber erst seit vier Jahren äh, Wrestler gewesen ist, also Pro-Wrestler gewesen ist und der dann hier als, als Mentor fungiert hat in dieser Geschichte sozusagen muss man eigentlich nicht so viel drüber sprechen, also vielleicht was interessant ist, dass Husky Harris im Verlauf auch so eine Art kleinere Story gehabt hat, er ist also hier geturnt, ähm, weil er unter anderem den äh, damaligen Kommentator Matt Stryker attackiert hat, genauso Cody Rhodes ist auch hier geturnt im Verlauf, ähm, zum Ende hin haben sie dann auch noch gemeinsam Kaval äh, attackiert, der dann ja die Staffel auch gewinnen sollte, aber er ist nicht besonders nicht besonders weit gekommen, ne? also er ist, er ist dann, äh, ich glaube, als, als äh, Vierter von äh, Er ist auf Platz vier gelandet, so (lacht) quasi, von sechs. Also er ist als dritter rausgeflogen. Olaf und Mathe ist immer ein bisschen schwierig. (lacht) Ähm, Aber das ist eigentlich jetzt auch was, was jetzt nicht so mega äh, groß als Stubberungwert für ihn gedient hat. Er ist ja dann auch noch mal
1: Naja, hat ja schon äh, Diese Geschichte hat ja die Vorgeschichte für etwas, was dann im Hauptoster kommen sollte. Aber klar ähm, ohne NXT wäre das so nicht passiert mit dem, was gleich darauf folgte. Aber was du eigentlich sagen wolltest, er ist dann erst noch mal ein bisschen bei FCW auch angetreten, weiter unter dem Namen dann Husky Harris und hatte da noch ein paar paar Matches. Aber dann sollte ja
0: der Main roster, ja, nicht Durchbruch, aber Auftritt kommen. Genau, aber er war auch eben nicht, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, natürlich aus dieser Staffel NXT ergab sich ja dann sozusagen die große Nexus-Geschichte. Er war aber kein von dieser ersten Gruppierung, von dieser ersten Welle, die sozusagen beim Nexus für Unruhe gesorgt haben, sondern er kam erst äh, im späteren Verlauf dazu. So muss man es ja dann eben sagen.
1: äh, Genau, muss man dazu sagen, als es dann auch schon ein bisschen wieder abgeebbt hatte. Ähm, Aber äh, der
0: der ist damals schon auch aufgefallen aufgrund dessen, dass er auch schon einen anderen Look hatte, will ich mal sagen. Er hat einen anderen Look gehabt und er hat natürlich auch die Masse mitgebracht und konnte sich für diese Masse auch äh, recht gut bewegen und er hat seinen ersten Main-Roster-Auftritt hat er dann bei Hell in a Cell gehabt. Da hat er gemeinsam mit Michael McGillicuddy, also Curtis Axel, ähm, in das Match zwischen John Cena und Wade äh, Barrett eingegriffen. Da ging es damals darum, dass wenn John Cena hier verlieren würde, dann müsste John Cena dem Nexus beitreten. Ja, und so ist es dann auch gekommen. <lacht> mhm. ja, also, es war aber trotzdem natürlich auch zu dem Zeitpunkt schon die die Story mit dem Nexus ähm, war da auch schon relativ durch und wir wissen um die kreativen Möglichkeiten eines John Cena, weshalb er eigentlich hier nicht so wirklich, äh, ja, durchgestartet ist, der Nexus. Das aber mal davon abgesehen. Hier war dann eben auch der Punkt, dass natürlich Husky Harris und Michael McGillicutty auch in die Gruppierung äh, rein wollten, aber Shaggy, die äh, wurden erstmal nicht aufgenommen, sondern mussten sich dann, ja, äh, beweisen und mussten da äh, ein oder andere Mal die Drecksarbeit für den Wade Barrett dann eben auch durchführen, haben dann auch in weitere Matches eingegriffen, dann hieß es so, jetzt bestreitet mal hier ein Match gegen Cena und Randy Orton, das Ding haben sie dann verloren, <lacht> so, aber sie waren trotzdem mit drin im Nexus, naja.
1: Genau, hat sie dann trot- hat sie dann trotzdem, äh, die haben Wade Barrett trotzdem überzeugt und er hat sie dann da auch darauf aufgenommen. Ähm, danach kam dann, ähm, war es nicht mehr so lange, aber kurzzeitig noch die Geschichte mit New Nexus, ähm, das vielleicht noch mal zu erwähnen, mit ähm, CM Punk auch, der ja da auch involviert war, auch jemanden, über den in der letzten Zeit sehr viel gesprochen wurde, ähm, der ja dann der neue Anführer zeitweise war äh, von New Nexus und, ähm, aber relativ schnell wurde dann ein Husky Harris dann auch aus den Shows geschrieben.
0: Ja, ganz genau, ganz genau und ähm, da gab es ja den, den, den Punt, wenn ich mich nicht komplett täusche, von, von Randy Orton und dadurch war er dann erstmal aus den, aus den Shows raus und ist dann wieder zurück zur FCW ähm, geschickt worden, was ja normalerweise so eine Art Degradierung ähm, darstellt, da sagt man ja gerne mal so, ah ja, wenn er jemand quasi wieder zurück ins Developmental geschickt wird das ist nicht so gut, das heißt eigentlich, ne, einmal zurück ist Developmental und dann beim nächsten Mal bist du auf der Entlassungsliste. Hier hat es aber dann tatsächlich für eine positive Entwicklung gesorgt. Also er hat dann da erstmal im, im FCW-TV damals weiterhin diesen Husky-Harris-Charakter ähm, porträtiert, war aber damals auch in einer sehr illustren Gesellschaft, Shaggy, das muss man hier vielleicht nochmal sagen. Wir haben gerade eben schon gesagt, was für bekannte Namen bei dieser ersten Zeit bei FCW gewesen sind, also um 2008, 2009 hin. Jetzt, 2011, 2012, da haben wir hier auf einmal einen Füllhorn an bekannten Namen. Und ich meine nicht Oksana. Ich
1: meine nicht Oksana, <lacht> wobei die auch, auch da war. Du meinst wahrscheinlich auch nicht Ricardo Rodriguez, der auch, auch zu dem Zeitpunkt auch da angetreten ist. Nee, aber aber auch aber man hatte da so Leute wie Seth Rollins, ähm, ähm, Witchy Steamboat und natürlich auch äh, ja Johnny Curtis, also ähm, äh, Fandango, äh, solche Leute, ähm, Xavier Woods und so Die weiter. Dean
0: Ambrose, und so fort. Big E und so weiter und so fort. Also das war vieles, was wir heute als, als Main-Eventer äh, sehen, auch jemanden wie, wie einen ähm, Miro, beziehungsweise damals noch Alexander Rousseff, auch ein Antonio Cesaro war damals da, ein Corey Graves, ähm, Damien Sandow war, war damals da, also All die, die quasi im späteren Verlauf nachgerückt sind, sozusagen ist Main Roster mit anderen Charakteren teilweise, die waren dann hier eben da. Und ähm, er hat dann auch Fäden bestritten mit Leuten, wie zum Beispiel seinem Bruder ähm, Bo Dallas, aber dann eben auch mit Richie Steamboat zum Beispiel. Aber richtig interessant, und da kann ich mich auch noch dran erinnern, als das ähm, da losging. Wir wissen ja, äh, 2012 wurde ja aus, aus dem Developmental- Produkt quasi aus dem FCW wurde ja dann NXT mit einer ganz anderen Präsentation, mit einem ganz anderen Fokus auch. Wir haben da ja auch schon mal die ersten Folgen von äh, besprochen, lieber Shaggy. Ähm, und da hat dann eben auch ein Husky Harris beziehungsweise ein Wyndham rotunda seine neue Rolle gefunden. Und die neue Rolle, das war eben dann eben jener Bray Wyatt, der einen ganz anderen ähm, ja, ganz anderen Anspruch gehabt hat. Auch hier, eine ähm, äh, ne interessante Geschichte. Beschreibt vielleicht mal den den Charakter Bray Wyatt, den wir damals gesehen haben, weil auch da die, ähm, die Vignetten und das Ganze drumherum haben dafür gesorgt damals, das weiß ich noch, das Ding ging ging viral, also man hat dann auf einmal, auch wenn du hier in Deutschland ja noch nicht viel von NXT mitbekommen hast, außer online, du hast aber immer wieder gelesen, so, ah, dieser Bray Wyatt-Charakter, die Wyatt-Family, die dann im weiteren Verlauf dazugekommen ist, das ist was Krasses, das ist was Unglaubliches, das will ich bei WWE sehen.
1: Ja, also man hat ja diese wunderbaren Vignetten auch gesehen, wie ähm, in so einem Hinterwelt, da will ich es erstmal ganz vorsichtig ausdrücken, der auf seinem Schaukelstuhl auch auch, auch saß, mit einem bunten Hemd, einer eine Mütze, aber so eine Art äh, mysteriöser ja, Kultanführer schon, obwohl es da ja ähm, am Anfang noch niemanden gab, dann kam, war nicht der erste Eli Cottonwood, der noch ganz kurz zu sehen war, ganz am Anfang, der dann so nach und nach so jünger um sich geschart hat. So dieses Gimmick angelehnt, so eine Biss- Mischung an. Ja, bei mich hat es an Wayland Mercy erinnert, der ja auch eine, äh, angelehnt war, an das Gimmick von Mac- Max Cady hieß er, glaube ich, aus, aus ähm, Cape 4, Kab ja. der Angst, äh, Robert De Niro. Ähm, also es ist schon so ein mysteriös, ähm, Sektenführermäßig, aber die Art und Weise, wie er gesprochen hat, das, äh, das, war, schon, das war schon was Besonderes und komplett Neues, was man,
0: was, was man vorher noch nie gesehen hatte. Ja, und du hast gerade die Art äh, angesprochen, wie er gesprochen hat. Ne? Es war. Gruselig einfach, ne? Also er war, hat ja. ja eigentlich jetzt nichts nichts. Äh, es war zum einen mysteriös, was er ausgesprochen hat, aber er war ja dabei auch oft sehr ruhig und sehr bedacht, ne? Und sehr oft ist es ja dann auch so, wir haben es auch beim Jack Roberts zum Beispiel gesehen, der ja auch hier als Vorbild gedient hat, ähm, der ja auch mal sehr ruhig und sehr bedacht seine Worte gewählt hat, sodass du genau zuhören musstest, was der gesagt hat. Das hat einen Bray Wyatt, einen Window Rotunda damals auch extrem stark. Getan. Und ja, er hatte dann, dann seinen ersten Auftritt bei, äh, bei NXT, das war damals beim, im, im Juli 2012, hat sich dann dummerweise danach verletzt, aber das war eigentlich gar nicht so schlimm, weil er trotzdem noch weiterhin aufgrund dieser Persona, aufgrund dieses Gimmicks Teil des Programms gewesen ist. Also er war immer noch da und hat dann auch im November 2012. Seine, seine Familie vorgestellt, seine, seine Söhne sozusagen. Und der erste, das, äh, also Eli Cottonwood, der war, glaube ich, nur ganz kurz in den Vignetten mal zu sehen, aber.
1: Genau, der war nur in den Vignetten zu sehen, ganz genau. Aber hat ihn auch ein paar Mal begleitet bei, bei haus sachen Aber ja, ähm, aber der, der war nie offiz- also nie richtig offiziell Mitglied der White Family. Der erste Sohn, das war niemand geringeres als Luke Harper, alias äh, Lee, der ähm, vorgestellt wurde als sein erster Sohn und äh, kurz danach. Sein zweiter Sohn, Eric Rowan, der dann auch dazu kam und da die White-Family, die Classic white family war zu dem Zeitpunkt vollständig.
0: Genau, ne, und hat da eben hier auch schon die, die ersten Matches äh, bestritten bei NXT und hat da auch wirklich, also die White-Family war ein vorzeige sozusagen von NXT. Dieses Produkt oder diese Konstellation, die fühlte sich groß an, die fühlte sich nach etwas Kompletten an, was du genau in dieser Form problemlos im WWE-TV bringen könntest, weil es frisch gewesen ist, weil es anders gewesen ist, weil es gruselig und erwachsen gewesen ist und das ist auch genau das, was zum damaligen Zeit so ein bisschen dem Produkt abgegangen ist und das hat alle Leute fasziniert ne? und die hatten dann eben auch schon äh, erste Titel würden sozusagen, also äh, Harper und Rowan konnten sich dann von Adrian Neville und seinem damaligen Tag-Team-Partner Oliver Gray die NXT-Tag-Team Championships hier sichern, haben sie dann aber auch späterer Verlauf dann an Neville und äh, Corey Grace wieder verloren und ja, WWE hat gar nicht so lange äh, Federlesen mit der Wild-Family gemacht, weil, ja, wir, die sind ja quasi hier in beiden Shows dann irgendwann aufgetreten, also es schon sehr, sehr früh die ersten Vignetten auch im äh, WWE-TV- und da hat man sich schon gedacht, ne, weil du genau das äh, gerade erwähnt hast, ne, da haben wir dann eben die White-Family gesehen, die dann in dieser Sumpflandschaft gewesen sind, ne, mit dem Schaukelstuhl und dann Eric Rowan auch mit dieser, mit dieser Schafsmaske auf.
1: Und die, die übrigens die übrigens sehr entscheidend war, fand ich, weil die noch mal was, irgendwie noch was, was das war auch eine Idee natürlich von Prey White, irgendwas Besonderes noch mal reingebracht hat, diese Schafsmaske, die war ja auch zeitweise Merch-Top-Seller zu, zu der Zeit irgendwie, das war schon Das war schon eine geile, geile Maske und die Idee dahinter auch äh, wirklich toll.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann am 8. Juli ähm, haben die dann auch debütiert, Ähm, so muss man es Ganz einfach hier sagen, also am 8. Juli 2013 sind sie dann ähm, bei äh, bei Raw aufgetaucht, haben damals Kane attackiert und ich weiß noch, wie sehr ich mich damals darüber geärgert habe, dass irgendwelche super smarten Fans Husky Harris gebrüllt haben. Und das ist mir tatsächlich im Gedächtnis
1: geblieben. (lacht) Es ist mir auch, ich wollte es gerade sagen, es ist super ärgerlich, weil wir haben ja wirklich den, also ich habe mich damals wirklich auch ein bisschen, ich ärgere mich selten, damals habe ich mich geärgert, weil dieser Charakter so was Cooles, Neues war einfach. Man ja diese, diese Macht dieses Charakters relativ schnell erkannt hat und die und dann die Familie nach oben geholt hat, anstatt sie noch weiter bei NXT zu lassen, die, ähm, das war schon, das, 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 das war schon ein quasi ein Vorschuss Lorbeeren für diese Sache und dann dass dann so ein paar smarte Fans äh, sich selber Haske Harris rufen hören wollen, habe ich hat mich echt geärgert damals.
0: Ich mochte übrigens auch damals das Outfit von einem ähm Bray White extrem gerne. Ne? Er kam ja rein, während während ja Brody Lee bzw. Luke Harper und Eric Rowan ja wirklich diese, also Rowan hat ja quasi so, so einen ganz Körperanzug ganzkörperanzug getragen und Brody Lee dann eben diese Kombination teilweise ja aus, aus Unterhemd und, und Jeans oder auch anderen Klamotten. Aber ähm, auch ein Bray White stach ja schon da raus, ne? auch weil er ja vermeintlich diese, dieses, dieses fröhliche Hawaii Hemd gehabt hat und dann diesen Hut, den er getragen hat. Und das, das, das spielte halt alles so hervorragend damit rein. Du hast Wayne Mercy angesprochen, du hast Cup der Angst mit angesprochen. Das spielte alles ganz, ganz hervorragend ähm, mit rein. Und da müssen wir vielleicht auch nochmal auf den Entrance äh, eingehen. Weil nicht nur, dass man ja auch zum Beispiel die erste Attacke gegen Kane wirklich auch entsprechend in Szene gesetzt hat. Also da war Kane im Ring und dann gab es eben dieses typische, äh, ne, dieses, dieses kurze, abgebrochene Schreien oder was auch immer das ist, was man immer bei dem Bray-White-Charakter verwendet hat. Das ging dann über quasi in diese nebulösen ähm, Gruselbilder, so nenne ich es einfach mal. Und dann eben Bray-White, der in seiner Hütte sitzt und über einen Krieg spricht und auch darüber spricht, dass dieser Krieg, das ist nicht der Anfang und auch all das, was jetzt geschehen wird, das ist nicht der Anfang, sondern sozusagen erst eine Fortsetzung. Und dann, ja, wird da eine äh, Laterne entzündet und man sieht eben ganz schemenhaft im Hintergrund noch ähm, Eric Rowan mit der Schafsmaske und dann eben auch äh, eine zweite Gestalt dahinter. Und dann heißt es nur We're here. Und das ist auch ganz wichtig, inklusive dann auch der Musik. Ich finde, das ist auch was, was man mal hervorheben muss. Nicht nur, dass ja da die Halle in völlige Dunkelheit getaucht wird, und wir wirklich nur Bray Wyatt bzw. dann ja im Zweifelsfall auch die Wyatt-Family eben mit dieser Laterne dann eben sehen. Und der Schaukelstuhl, der auch ein wichtiges Utensil und auch so eine Art Repräsentationsobjekt für Bray Wyatt ja gewesen ist. Aber auch die Musik ist ja nicht aggressiv, sondern die ist ja eher so ein bisschen, ich denke es mal fast schon Psycho, also die ist eher ruhig, aber auch so ein bisschen gruselig, unheimlich und die hinterlässt einfach so ein ganz merkwürdiges Gefühl in der Magengrube, so würde ich es einfach mal ausdrücken. Und all das mit all dem hat man jetzt wirklich hier ein Gesamtpaket geschnürt, was absolut Mainstage-tauglich gewesen ist, was sich groß angefühlt hat, was sich anders und frisch angefühlt hat. Ja, und das ist dann auch hier gleich eingeschlagen. In den Folgewochen war es ja auch so, dass die White Family immer wieder andere Wrestler, ähm, attackiert hat und dann auch in Richtung Kane natürlich immer wieder diese Follow the Buzzards, was auch immer das bedeuten mag, ne, aber, ne, komm mit zu uns quasi und äh, diese Vignetten, die damals gezeigt worden sind, die Promos, die hatten schon eine ganz besondere Intensität. Und das erste Match hat Bray Wyatt ja dann ähm, beim SummerSlam 2013 bestritten. Wir werden auch demnächst nochmal den SummerSlam 2013 besprechen. Wir werden eine Classic Review ähm, für Patreon und Steady zu machen. Da kämpfen Mella und ich gerade damit, einen Termin zu finden. Aber da äh, der SummerSlam 2013 hatte die Abstimmung gewonnen. Ähm, kommt dann in den kommenden Wochen auch auf jeden Fall ja, Shaggy, und das erste Match von Bray Wyatt war hier ein Ring-of-Fire-Match, also quasi sowas wie ein Inferno-Match, nur, dass der Gegner nicht angezündet werden musste. Und auch da gab es jede Menge Interference von äh, Harper und Rowan damals.
1: Ja, die ihm dann äh, am Ende dann auch äh, zum Sieg verholfen haben. Ähm, aber ich fand, äh, klar, man konnte äh, drüber überlegen, ist Kane wirklich ein guter erster Gegner? Aber ich fand schon einfach aufgrund auch der dieses mysteriösen Kane-Gimmicks und auch wie sie Kane ja schon auseinandergenommen haben auch, um, und ihn danach ja auch ja, mitgenommen habe. Ich fand, das hat gut gepasst auch wenn es nicht das beste Match in der Karriere von Prey White war, aber es war äh, für das Debütmatch und auch äh, so sehr eindrucksvoll hier, ihm den Sieg zu geben, auch wenn es ihm natürlich mit Hilfe von außen war. Aber das hat ja auch zum Gimmick gepasst.
0: Ja, ja, eben. Das, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Na, auch hier, die haben ja dann versucht, irgendwie, wie kommt man durch diese Feuerwand äh, durch und dann ist man ja mit Feuerlöschern rangerückt und ähm, hat dann da ja quasi auch so eine so eine Decke drüber gelegt, damit man da in den Ring reinkam und damit man da Kane attackieren kann. Nein, das hat schon gepasst und hat geradezu der Aura der Wild. Family und im Speziellen Bray Wyatt gepasst und man ist hier auch diesen Weg gefahren, also Harper und Rowan als Tag Team und dann eben Bray Wyatt als äh, Einzelwrestler, auch als das Gehirn dahinter, das muss man auch ganz klar sagen, er war der, der hier seine Mannen in die Schlacht geführt hat, der hier die Fäden gezogen hat der die dunklen Pläne geschmiedet hat. Und ja, die Attacken gegen andere Wrestler gingen immer weiter. Da gab es dann auch noch ein Match gegen Kofi Kingston im weiteren Verlauf. Und dann gegen Ende 2013, da hat man dann ja auch langsam die, äh, den Fokus auf jemand anders gerichtet, lieber Shaggy, nämlich auf einen gewissen äh, Daniel Bryan.
1: Ja, Daniel Bryan ähm, äh, und, und äh, Bray Wyatt verbindet ja auch, auch generell dann auch noch eine, eine ganze Menge um, und ich finde gerade diese Geschichte mit Daniel Bryan und Pray Wright ist etwas wie, die mich, ich war am Anfang nicht ganz sicher, ob, ob es auch wirklich so funktionieren würde, aber ich muss sagen, ich war, ich war dann sehr überzeugt und großer Fan der Geschichte, weil Bryan, finde ich, gerade wrestlerisch nochmal ähm, zu, zu Pray Wright unglaublich gut gepasst hat. Das war schon eine Geschichte, die bis heute eine meiner Lieblingsgeschichten ist in der ganzen Pray Wright Historie
0: es ging ja da auch so ein bisschen darum, dass man versucht hat, hier Daniel Bryan auf die Seite der Wild family zu bringen. Das war ja dann auch wirklich so, dass man dann äh, äh, probiert hat, äh, ihn hier rüberzuziehen. Es gab ja dann auch dieses, äh, dieses Match zwischen Daniel Bryan und Harper und Roan im Gauntlet-Match, ähm, wo es dann eben am Ende auch noch gegen, gegen Bray Wyatt ging. Also es war ein Gauntlet-Match, erstmal Harper, dann Rowan und dann am Ende Wyatt. Und äh, dann äh, gab es dann eben eine große große Interference und es gab auch ein DQ, das Ding ist hier nicht klar geendet, aber schlussendlich ist das ja dann auch gelungen, er ist dann ja kurzzeitig wirklich der Wild-Family ähm, beigetreten, aber ist auch genauso schnell ähm, wieder wieder ausgetreten, quasi aus der aus der Gruppierung und da gab es ja auch diesen diesen geilen Moment Anfang äh, 2014 dann bei Raw, wo sich dann Daniel Bryan äh, losgesagt hat, da gab es ja dieses, dieses Cage-Match und da hat er sich dann losgesagt und ja, war dann, war dann plötzlich frei. Nichtsdestotrotz, lieber Shaggy, wir befinden uns ja hier auf dem Weg Richtung WrestleMania 30, war es dann eben damals so, dass die beiden nochmal beim äh, Royal Rumble aufeinander getroffen sind. Auch ein tolles Match, hatten wir auch schon mal Match of the Week. Aber das konnte dann ähm, Bray White relativ klar auch äh, für sich entscheiden. Und äh, hat sich dann aber auch anderen Zielen äh, zugedreht, wenn man so äh, schaut, wie es dann weitergegangen ist.
1: Lass mich kurz noch mal ganz kurz auf äh, Daniel Bryan äh, eingehen, denn der hatte ja auch so ein Outfit wie Eric Rowan. Richtig. Und ich finde, optisch hat er auch wirklich ganz geil da reingepasst. Also ich mochte dieses eine, da gab es ein Bild, wo die man die vier auch nebeneinander hat stehen sehen, fand ich sehr, sehr cool. Aber du hast es gerade gesagt, an dem Tag gab es noch ein anderes Ziel. Man hat noch in das Match eingegriffen, John Cena und Wendy Orton und hat äh, John Cena attackiert, denn das sollte der neue große Gegner werden für die white family für, äh, für Bray White. Ja,
0: man hat ja noch so einen kurzen Schlenker gemacht. Ne? Man ist ja quasi ja zweigleisig gefahren. Wir hatten auf der einen Seite, hatten wir dann eben schon diese ähm, frühen Attacken gegen John Cena. Das sollte dann der spätere Gegner von Bray White bei Wrestlemania werden. Aber dazwischen, also zwischen Wrestlemania und dem Royal Rumble, da lag ja auch noch Elimination Chamber. Und Elimination Chamber bescherte uns ja eines der wohl äh, besten Six-Man-Tag-Team-Matches in der Geschichte. Da gab es nämlich das große Match zwischen der Wyatt-Family und The Shield, wenn du dich daran erinnerst. Und das war natürlich damals auch eine absolute Bombe, muss man sagen.
1: Ja, das aber nicht, hat man nicht an dem Tag begonnen, sondern genau einen Tag später bei Raw. Da haben die quasi eingegriffen in, in, in ein Match, ähm, Und äh, wo S.H.I.E.L.D. auch involviert war. Ich glaube, waren es Seamus, Cena und und, und Daniel Bryan, die äh, die quasi gegen S.H.I.E.L.D. angetreten sind. Und da ging es ja darum, um äh, beim Elimination Shamer dabei sein zu dürfen. Und durch diesen Eingriff der White-Family hat man äh, The S.H.I.E.L.D. quasi die Teilnahme gekostet. Und die waren natürlich not amused. Und ich erinnere mich an das Aufeinandertreffen. Also nicht jetzt... äh, bei, bei Elimination Shamer, das meine ich jetzt noch gar nicht, sondern bei war, als sie sich die die sechs Leute gegenüber gegenüberstanden, das war ein sehr großer Moment, der sich auch
0: eingebrannt hat in mein Gehirn. Auf jeden Fall, ja, also ne, da gab es auch stehende Operationen und die Leute wollten das sehen, das war halt so ein Dream-Match, ähm, was man mit diesen neuen Gesichtern, auch dieses Shield war ja damals noch nicht so ewig lang dabei, aber ja. das wolltest du damals sehen, weil das war was Frisches, das war was anderes, das war nicht John Cena ähm, und die damals lag halt wirklich dieser, dieser Geruch von Veränderung in der Luft, so muss man es einfach sagen. Die, die Crowd hat auch mit Daniel Bryan diesen Weg Richtung WrestleMania 30, da ist sie komplett mitgegangen. Das Match wollten sie halt unbedingt sehen. Da war richtig Feuer in der Bude. Ja. Und, und die White-Family,
1: frischer Wind in der genau. White-Family, der genau große Moment dann, der aufbaut, John Cena gegen Poi White. Genau der richtige Moment, die Fackel weiterzugeben <lacht> und, und, und Poi White wirklich zu einem Topstar, zu einer der Topstars der liga zu machen. Ein klarer Sieg gegen John Cena bei WrestleMania 30. Einfach logisch.
0: So muss man das bocken. Also erstmal bei Elimination Chamber konnte ja die White-Family The Shield besiegen, griff dann aber auch noch im Main-Event ein und kostete somit John Cena hier das Match und damit auch ja, die Reise zu WrestleMania. Ja. Und natürlich könnten die Charaktere John Cena und Bray White nicht unterschiedlicher sein, aber das Ziel von Bray Wyatt war hier nicht einfach, John Cena zu besiegen bei WrestleMania, sondern er wollte ja das Monster aus John Cena herauskehren, Shaggy, und das hat sich dann auch im WrestleMania-Match geäußert, was mit sehr viel Story und sehr viel Grimassen und so verbunden Hm. gewesen ist.
1: Ja, und auch ähm, Eingreifen natürlich von außen und leider auch nicht, äh, wie ich es gerade schon gesagt habe, mit dem Sieg von Bray Wyatt geendet hat, sondern leider äh, gab es hier die erste, ja zumindest Single, oder, ne, das war sogar die erste PINFALL-Niederlage, oder, im, im Hauptroster, ich, äh, 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 für, für Pryorite, also ich, leider den Sieg äh, und die verpasste Chance, wie ich finde, da hat man wirklich eine große Chance verpasst, ansonsten, du hast mir, 30, da ist ja einiges passiert, äh, wie wir gesagt, aber für Pryorite war es nicht der beste Weg, muss man leider sagen, denn danach, ähm, ja, ging es erstmal gut die Geschichte ging erst noch mal weiter aber es gab auch noch mal Siege gegen John Cena Moment. aber insgesamt
0: da müssen wir erstmal da müssen wir drüber sprechen hier weil das die Fehde mit John Cena ist ja wirklich was ganz ganz wichtiges gewesen weil ja, ja. Da, da war ja auch die Idee dass quasi Bray Wyatt so langsam nicht nur in den Kopf von John Cena vordringt sondern ja auch in die Köpfe von John Cenas Fans und weißt du noch da hatten wir doch den den creepy Core den creepy Kinder Core damals gehabt ne und, und das Dämonenkind hier im Steel Cage Match bei Extreme Rules, weißt du das nicht mehr, was dann mit, mit verzerrter Stimme gesprochen hat und gesungen hat.
1: Das war großartig. Das haben wir das erste Mal, sogar The Whole World auch äh, gehört, äh, so richtig. Ja, klar, war das ein geiler Moment, natürlich war das super. Ich bin das war aber doch nicht noch, super. Äh, ich fand das großartig. <lacht> nein, nein, das
0: war, das war, Fandst du das nicht? war Albern, sorry, das war noch Ich albern. fand
1: das total gut. Schreibt uns ja. mal in
0: die Kommentare, wie ihr das findet. Ja
1: ich fand das total gut. Also ähm, das hat doch super gepasst. Auch wie bei wie dann die, die White Family mit dem, mit dem kleinen Jungen dann nach draußen gegangen ist. Der Junge ja dann in diesem Schwar- mit, dem, mit dem schwarzen Umhang oder wie man das nennen mag. Ich fand das schon. Fand das schon creepy. Also ich habe mich mehr gefreut über den Sieg da oder als als, als, als Deswegen habe wahrscheinlich habe ich das positive Erinnerung, weil ich wirklich, mich wirklich geärgert habe, dass man bei Wrestlemania die Chance verpasst hat.
0: Ja, also diese Fehde Bray White gegen John Cena hat Bray White nicht wirklich äh, vorangebracht, weil eben John Cena am Ende immer, immer der Dominante gewesen ist. Klar hat er dann auch mal ein Match verloren, aber schlussendlich bei Payback gab es ja ein Last-Man-Standing-Match zwischen den beiden und das ist dann fast schon symbolisch, dass hier John Cena Bray White dann unter alle möglichen Plundergegenständen begraben hat für den Sieg und das Match war dann hier gelaufen. John Cena hat sich wieder gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt, hat sich gegen die Übermacht gestellt und hat der, dem Bösen ein Schlüppchen geschlagen hier sozusagen. Nee, das war das war nicht so geil. Und späteren Verlauf ist ja John Cena auch wieder Champion geworden. Also von daher, ja, war äh, Bray Wyatt und die Wyatt Family, die waren dann erstmal so in der Midcard angekommen, hatten dann noch ja eine eine gegen den damals zurückgekehrten äh, Chris Jericho. Ich sag mal, das war jetzt nichts, worüber man so groß äh, so groß äh, sprechen musste, lieber Shaggy, oder? Ja,
1: ähm, hat er dann am Ende dann die, die Fehde, kurze Fehde auch gewonnen, Jericho, der zurückgekehrt ist. Aber was danach kam, das war äh, sehr interessant, denn ähm, Wyatt äh, hatte Veränderungen angekündigt und hat seine, seine Kinder, seine Söhne ziehen lassen, hat sie freigelassen äh, und war dann fortan erstmal alleine, äh, während. Äh, Luke Harper und El Aroni auch alleine aktiv unterwegs waren. Er
0: hat ja eine kleinere Auszeit genommen, das waren ja so ein paar Wochen, wo er dann mal kurz äh, weg gewesen ist, hat dann aber im weiteren Verlauf auch in äh, ein Match zwischen äh, Dean Ambrose und Seth Rollins damals eingegriffen, das war bei Hell in a Cell. hat Dean Ambrose dann das Match gekostet und diese Fehde gegen Dean Ambrose war sozusagen eine Aufbaufede für Bray Wyatt, der jetzt als Solo-Wrestler unterwegs gewesen ist und ähm, dann eine sehr einseitige Fehde muss man sagen, gegen den Ambrose geführt hat, weil eigentlich hat Bray Wyatt die komplett gewonnen, also komplett dominiert. Ähm, äh, äh, Er hat auch ein Match verloren, das war damals dieses Miracle on 34th Street Fight Match bei der Weihnachtsausgabe von Raw, so hey, geschenkt. Aber ansonsten ähm, Nee, das hat er auch gewonnen. Nee, das hat er nicht gewonnen. Das hat hat er verloren. Das hat den Ambrose äh, Ne, stimmt gar nicht, du hast recht, du hast recht. Ja, ja, ja hat alle, 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 Matches gewonnen. gewonnen einfach quasi und war hier sehr dominant, so kann man es ja sagen, in der, ja. in der Geschichte und in der Fehde. Und gut, für den Ambrose soll es ja auch nicht besser weitergehen, ne, wenn man dann so
1: <lacht> Ja, Ja, aber das waren, das waren alles Gimmick-Matches, reine Gimmick-Matches äh, der beiden, ähm, die unterhaltsam waren, aber jetzt auch tatsächlich, das war, das war, obwohl beide ja auch schon weit oben mit angetreten sind, trotzdem Mitcard.
0: Ja, ja, genau das. Und dann sind wir eigentlich auf dem Weg in Richtung Wrestlemania 31 und wir wissen, ah, der nächste große äh, Gegner ähm, ist dann der Undertaker und in dieser Geschichte hat sich ja äh, Bray Wyatt ja auch mit neuen Promos, mit neuen Phrasen und neuen Bezeichnungen für sich selber zu Wort gemeldet. Da war er das New Face of Fear und er hat da natürlich nicht mit auf Kevin Sullivan angespielt, sondern natürlich auf den Undertaker. Und da muss man sagen, äh, Shaggy, diese Fehde zwischen Bray White und dem Undertaker, die hat damals Bray White komplett getragen, weil der Undertaker erst bei WrestleMania wieder aufgetreten ist.
1: Ja, äh, gab allein nur äh, Promos, äh, Vignetten von Bray White. Ähm, gut, trotzdem hat, finde ich, der Aufbau sehr, sehr gut funktioniert. Und auch hier hatte man äh, die Möglichkeit gehabt, äh, der Undertaker, der war ja schon äh, nicht mehr unbesiegbar bei WrestleMania. Eigentlich auch logisch hier, Bray White, ähm, man, viele haben ja im Bray White nicht in dem Gimmick einen neuen Undertaker aufgrund des Mysteriösen, dieses dieses Mystischen gesehen ähm, und haben gedacht: Hier, gut, hier gibt es auch eine Fackelübergabe, hier gibt es ganz klar den,
0: den Sieg für Pre-Ride bei WrestleMania. Aber, lieber Olaf? Ja, also er hatte zumindest so, so Vogelscheuchen-Zombies dabei. Ja, immerhin. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das ist ja auch so ein, so ein Ding, was. Äh, so bitter ist. Ne? Also klar hat er den Undertaker an den Rande einer Niederlage gebracht hier, aber schlussendlich steht da eben ein ganz klarer Sieg für den Undertaker auf dem Papier. Ne? Er war da auch quasi sowas wie ein Aufbaugegner. Wir wissen, der Undertaker hat bei WrestleMania 30 seine Streak ja, beendet sozusagen. Brock Lesnar hat die Streak gebrochen und das war jetzt dann wieder das Comeback quasi und dann war die Geschichte gelaufen. Ne? Dann äh, hat er hier eben seine se- da wieder weitergemacht, wo davor Brock Lesnar aufgehört hat, nämlich er besiegt Gegner bei Wrestlemania und das war wirklich damals sehr, sehr schade, muss man ganz klar sagen, weil, wie du schon gesagt hast, man hat es hier in dieser Phase wirklich verpasst mit Bray Wyatt, der damals immer noch unique gewesen ist und der damals was ganz Besonderes gewesen ist und der auch eine ja große, große Fanbase einfach äh, damals schon gehabt hat und Leute fasziniert hat. Ähm, hat man nicht in den finalen Push gegeben. Man hat sich nicht getraut, hier die alten Zöpfe abzuschneiden, um mal zu sagen, so jetzt jetzt aber mal, ne? Hat nicht geklappt. Und das geht ja im Prinzip so weiter, dass Bray White, obwohl man immer wieder das Gefühl gehabt hat, So, wir, wir versuchen was mit dem und wir stellen den auch gegen die großen Namen, aber es gegen die großen Namen eben in dieser Phase nie wirklich über den Herausforderer quasi herausgekommen. Und das ist wirklich das Ärgerliche, ja. oder?
1: In den großen Matches äh, gute Geschichten, also meistens ähm, super Fäden, super Promos und so weiter, aber in den großen äh, Matches gab es am Ende in der Regel äh, immer die Niederlage und das hat den Charakter einfach auch nicht weitergebracht und man brauchte hier ähm, eine ne, Neufindung eines Pure white charakters hat man dann aber auch ähm, zumindest erstmalig wieder geschafft.
0: Ja, hat man das geschafft? Er ist ja danach. Naja.
1: <lacht> man hat zumindest versucht, die, die, es gab die, die, wieder die, die Zusammenkunft der White Family, wobei Eric Owen zu dem Zeitpunkt noch verletzt war. Das heißt, der war nicht mit im Board. Aber man hat einen, also erstmal Luke an die zurück an die Seite geholt und einen anderen äh, jungen Mann mit einer schwarzen
0: Schafsmaske ähm, und mit dem Namen. Genau, du darfst aber nicht vergessen hier, in welcher Fehde er damals steckte, weil das ist eine Fehde. Also Doch. ohne zusätzliche Unterstützung hm. geht das ja nicht. Ja?
1: Ähm, ich hoffe, du sprichst nicht von Ryback. Nein, ich
0: spreche nicht von Ryback, ich spreche von okay. Roman Reigns. Das war ja dann die Ach, ja. Genau. Ryback hatte ja ein kleineres Match bei Payback, damals ja. Übergangsmatch. Aber dann ist er ja, ähm, ja hier gegen Roman Reigns äh, gegangen und hat den ja quasi davon abgehalten, den Money in the Bank-Koffer damals äh, zu erobern und daraus hat sich ja zwischen den beiden ja eine Feder entstrickt, in äh, dessen Verlauf quasi hier die äh, verschiedenen Mitglieder der White Family wieder zurückgekommen sind, beziehungsweise dann auch ja mit ähm, Braun Strowman ähm, neu mit dazugekommen ist. Und Braun Strowman war damals jemand, der hatte, der hatte relativ wenig Erfahrung gehabt, der hatte wenig Matches ähm, im Developmental-Bereich von WWE gehabt, ist aber vor allem reingekommen, weil er halt körperlich so imposant einfach ausgesehen hat, auch wenn er damals komplett anders aussah, äh, als das jetzt heutzutage der Fall ist. Ähm, ja, der Haare, halt aber auch viel mehr Masse. Der war einfach, ne, da war mit ja. nicht, mehr, nicht mehr, heutzutage ist der pure Muskeln und damals war da auch noch viel Masse dabei.
1: Aber ich finde, er hatte auch damals mit der, mit der Masse auch da im Gesicht natürlich ein bisschen mehr. Hatte so ein bisschen auch, also tut mir leid, ich so sage, wie so ein bisschen Baby-Look. Also so ein bisschen wie Husky Harris am Anfang nur hier mit Bart. Ich finde, das hat schon sehr, sehr gut gepasst auch.
0: Ja, das stimmt schon. Das, das war ja auch imposant. Das, der, der musste auch nicht viel machen. Der, der, der sah schon imposant auf. Generell war die Wild-Family ja jetzt auch kein Act, der ähm, über die, also mal von dem Six-Man-Tag-Match abgesehen, aber so in Einzelmatches waren das sehr selten jetzt so die die Standout matches Auch die Matches von Bray Wyatt ähm, wurden sehr Stark getrieben durch Psychologie, durch die, ähm, ja, durch die großen äh, Stories, die da mit dabei gewesen sind, durch den Charakter. Ähm, dann natürlich auch durch die großen Aktionen, die in Bray Wyatt gehabt hat. ist Sister Abigail, der Finisher, finde ich, ist auch ähm, absolut eine andere Aktion gewesen. Dann auch mit dem Kuss äh, auf die Stirn jedes Mal nochmal, bevor er dann eben die Aktion zeigt. Auch das hat, wie ich finde, nochmal den Charakter unterstrichen, oder?
1: Absolut. Also gerade der, die, die Moves, der, der Finish, das ist der Abigail, aber auch so das, das Mysteriöse dahinter, das ist der Abigail, War ja haben wir vielleicht als Charakter auch noch nicht erwähnt. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir, wenn wir ähm, ins flanhaus Funhaus gehen. Aber ähm, ja, also das, das hat einfach rundherum, das, das Gimmick, da hat einfach irgendwie alles gepasst. Nur die Matches, die, 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 die Siege, die haben gefehlt, die sollten ja jetzt in diesem Jahr, also wir sind jetzt im Jahr äh, 2015, dann auch nicht, oder? Ja, 2015 sind wir noch, auch nicht äh, immer so folgen. Also, ja. War nicht so einfach.
0: Ja, 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 genau. Und dann sind wir quasi beim weiteren Verlauf dieser Fehde mit äh, Roman Reigns. Roman Reigns hatte da dann auch noch ähm, Helfer an der Seite. Night of Champions gab es in das Match der Wyatt Family gegen Reigns, Ambrose und Jericho. Das konnte die Wyatt Family gewinnen. Naja, ist halt so ein Ding gewesen. Dann gab es bei Hell in a Cell, gab es ein Hell in a Cell Match zwischen Reigns und Wyatt. Und das konnte dann Reigns gewinnen. Aber äh, schlussendlich äh, hat dann auch die Wyatt Family an dem Abend auch noch den... Äh, Undertaker hier attackiert und diesen dann aus der Halle ähm, getragen, was dann wiederum im weiteren Verlauf Kane auf den Plan gerufen hat, der ebenfalls von der Wyatt-Family äh, attackiert wurde und auch der wurde äh, weggetragen und das war natürlich dann der Aufgelaub zu so einer Art Mini Fehde zwischen den Brothers of Destruction und der Wyatt-Family und Shaggy, da kann man dann sagen, das war ein Großes Match bei Raw damals, die Brothers of Destruction gegen die Wild Family. Und endlich hat man hier die Fackel weitergegeben von den Brothers of Destruction an die Wild Family. Die einen Monster besiegen die anderen Monster und die neuen Monster dominieren, oder?
1: Ja, zwei, zwei Fehler in dem Satz. <lacht> zum einen ähm, gab es natürlich die Niederlage gegen die Brothers of Destruction und zum anderen nicht bei Raw, sondern bei der Zwei Es gab beides. beides. Ähm, ja, ja, aber bei der Survivor Series war ja das große Match mit White und Luke Harper. Das war ja das groß äh, aufgebaute Match. Richtig. Das, das andere, die das andere war ja, gekommen. Du hast recht. Ja. Ja, das war ja nur die Attacke ja. da. Also ähm, das war bei 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 Survivor Series. Aber nee, auch da sollte in die Lage kommen. Dann gab's eine kleine Geschichte, falls du dich daran erinnerst, mit Team ECW. Mhm. Ähm, also Null, ganz wenig Erinnerung daran, aber den Sieg äh, hier für die White Family in dem Fall. Aber dann im neuen Jahr 2016 sollte eine, hatte man die Idee, eine größere Fehde für WrestleMania aufzubauen zwischen Prey Wright und Pro Das hätte möglicherweise auch äh, für ein großes Match sorgen können. Es ist nicht zu dem Match gekommen bei WrestleMania. Man hat sich dann doch anders überlegt. Es gab eine Konfrontation ähm, noch bei, wie hieß das denn, der Pay-Per-View? Roadblock. Im, im Roadblock, genau, so hieß der. Ähm, da gab es aber den, den Handicap-Match mit Luke Harper zusammen und man hat gegen Brock Lesnar verloren. Und bei WrestleMania gab es dann leider doch nicht das Match gegen Brock. Es gab nicht mal ein richtiges Match, aber es gab ein Aufeinandertreffen mit einem anderen großen
0: Star. Ja, also erstmal dieses Match bei Roadblock war halt damals eine Farce, weil hier Bray White ja komplett als der, der war ja ein Chicken-Shit-Heel damals, ne? der wollte ja quasi gar nicht richtig gegen Brock Lesnar antreten und das war ganz grauenhaft, ne? muss man ganz klar sagen. Also Bray White hier komplett degradiert an dem Punkt und erneut, ne, das zieht sich so ein bisschen durch die Karriere, erneut stand dann eben auch Bray Wyatt und die Wyatt Family mit einem großen Namen bei WrestleMania 32 im Ring, nämlich da gab es ja die Konfrontation ähm, zwischen The Rock und ähm, der Wyatt Family, The Rock kam ja raus, hat seinen Namen angezündet, hat nochmal gesagt, hey, alles gut, ne, und dann kamen ja die Wyatts raus und dann hat The Rock gesagt, hey, ich habe ich hab noch Bock auf ein Match, ne, und alle so, oh! Rock gegen Bray Wyatt, kompetitives Match. Nee, es wurde <lacht> The Rock gegen Eric Rohn und das bestand eigentlich nur aus dem Rock Bottom und das war's. Ähm, und im Anschluss gab es dann nochmal so den Crowdpleaser, dann hat die White Family halt eben The Rock versucht zu attackieren. John Cena kam raus, hat den Save gemacht, alle waren glücklich. Ja, geht so. Ähm, ja, und dann im Nachgang, äh, weil man hat schon gemerkt, man ist hier in der Sackgasse, dann turnt man. Die äh, White-Family scheinbar ist aber nicht so richtig, ne, gegen die League of Nations damals, wo man gesagt hat, so, ach, okay, jetzt werden die plötzlich zum Face. Zum aber dann hat sich ja ähm, Bray White verletzt. Ich meine, es war eine, eine Wadenverletzung bei Natur. Und, in Europa genau. sogar,
1: in Europa war das. Genau,
0: und dann war, war, war er ja erstmal ein paar Wochen raus. Und die White-Family dadurch auch erstmal raus aus dem Programm. Und als sie dann zurückgekommen sind, dann hat man das wieder vergessen, weil wir interessiert schon das, was nach WrestleMania geschieht. Wir fangen einfach wieder von vorne an. Die White Family weiterhin als Heels unterwegs. Und dann gab es die Fehde gegen The New Day damals. Und das war äh, aber auch ganz interessant, weil wir hier wirklich diese Konfrontation hatten. Licht gegen Dunkelheit, Gut gegen Böse und gerade diese Story mit Xavier Woods, den man hier so äh, ja, in, den, in den Mittelpunkt gerückt hat, das hat mir damals so ganz gut gefallen. Ja, ich erinnere mich an, an, an einen
1: Moment, wo The New Day auch ähm, auf dem ja, hieß es auch Compound, der White-Family auf, aufgetaucht ist und es da eine, eine Attacke gab. Also ich finde, das war äh, überraschend interessante Fehde und Geschichte, die damals schon auch Spaß gemacht hat. Kurz übrigens, glaube ich, vor dem Draft war das doch, oder?
0: Genau, da ist ja dann quasi auch die White-Family nochmal so ein bisschen äh, auseinandergerissen worden sozusagen. Also äh, Bray wild und Eric Rohn sind ja zu SmackDown gedraftet worden, ähm, Braun Strowman ist zu Raw gedraftet worden, ähm, wie gesagt, die, die New Day-Fade, die, die war gut. Also das war war gut erzählt, hat äh, auch von den Matches her äh, gut äh, zusammengepasst. Und äh, ja, weiter, weiter geht's dann, äh, dass sich quasi Bray Wyatt und Eric Rowan äh, voneinander, voneinander getrennt haben sozusagen. Und ähm, Bray Wyatt dann jemanden, ich sag mal so, so für sich neu gesucht hat. Und das war dann ein Randy Orton damals.
1: Ja, Randy Orton, auch da eine Geschichte der beiden, die ähm Kommen wir auch gleich zu einem Match zu sprechen, den er dann äh, auch auf seine Seite ähm, ziehen wollte. Und ich finde, ähm, das hat sogar, ähm, vielleicht äh, bin, bist du nicht der größte Fan des WrestleMania-Matches, aber zum Teil auch sehr gut funktioniert. Also ich meine, die waren ja auch als Team auch erfolgreich.
0: Ja, das sollte ja dann auch äh, später noch folgen. Hier, das war ja so eine, so eine, so eine kürzere äh, quasi... Quasi Geschichte. Wir sind ja noch nicht bei dem WrestleMania-Match der beiden. Das sollte
1: ja, ja, aber das war ja der, der der Aufgalopp. Also man hat ja das ja dann, dann dazu wieder zurückgeholt. Aber, ähm, äh, hier, oder, oder wovon sprichst du genau? Nee,
0: hier war es ja erstmal so, da gab es ja auch erstmal noch Matches gegeneinander, ne? Die haben ja erstmal noch bei ja. No Mercy zum Beispiel, ähm, trafen die beiden gegeneinander. Auch Randy Orton hat ja quasi dann auch Bray Wyatt das eine oder andere ähm, Match gekostet. Das hat ja dann tatsächlich, ähm, bis, bis Oktober, äh, äh, das sind zwei Monate. Ja, das, das, sind, das sind sehr viele Shows dazwischen im wwe okay. <lacht> ähm, So lange hat es dann ja gedauert, bis dann ähm, Randy Orton hier auch der, der Wild-Family ähm, beigetreten ist. Ja, und dann schlussendlich hat man sich ich, ich muss aber ehrlich sagen, Shaggy, man hat trotzdem eigentlich immer damit gerechnet, so, das ist doch alles nur ein Trick von Randy Orton, oder?
1: Ja, war es ja dann am Ende mehr oder weniger auch irgendwie. Aber es, äh, ein langer Trick, ja. also ein lang, langer Aufgalopp irgendwie den hat es gebraucht, aber ähm, ich finde ja schon, dass das irgendwie nicht gepasst hat, aber irgendwie gleichzeitig auch trotzdem gepasst hat und ähm, sollte ja dann auch ähm, bei der Survivor Series auch weitergehen, als ich glaube Team Smackdown die beiden, ja, Wendy Orton und Puri White in dem Team, zusammen mit äh, Shane McMahon und äh, was AJ Styles und Dean Ambrose glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gegen das Team Raw, Braun Strowman auf der anderen Seite, ähm, was ich, ob ich alle zusammenkriege, Jericho, Roman Reigns, Seth Rollins und ich weiß es nicht mehr. <lacht> Kevin Owens, Kevin Owens, Kevin Owens, ähm, da waren Stuntway Wyatt und Randy Orton, die die Soul Survivor waren bei dem Match.
0: Ja. Langes Match, ich erinnere mich. Ja, richtig langes Match, über 50 Minuten damals. Dafür der Main Event umso kürzer mit äh, Brock Lesnar gegen ähm, Goldberg. <lacht> Ach ja,
1: ja, stimmt, stimmt,
0: stimmt. <lacht> ähm, ja, und aber hier hat sich auch so ein bisschen die Einigkeit gezeigt, ne? weil ja äh, Randy Orton auch äh, Br- Bray White mal ähm, gerettet hat vor einem Spear von äh, Roman Reigns und dazwischen gegangen ist. Ja, und die beiden haben ja tatsächlich ganz gut so ein bisschen als odd couple funktioniert. Ne? Ähm, Randy Orton ja nicht minder diabolisch in dem Sinne und äh, haben sich ja dann auch von American Alpha die SmackDown Tag Team-Titles hier holen können damals. Ähm, und das war schon das war schon ganz, ganz interessant, ne? und, um, und sind dann quasi hier als, nicht stimmt nicht, die haben sich äh, von American Alpha sind die Number One Contender geworden und dann späteren Verlauf ja. haben sie von Heath Slater und äh, Rhino die ähm, Tag Team Champions, äh, Championships geholt und das darf man auch nicht vergessen, das war damals der erste Titel von Bray Wyatt, also crazy, oder? Also, er ist schon so vor, vor, vor so vielen Jahren quasi, debütiert bei äh, bei Main-Roster von WWE und trotzdem hat es so lange gedauert, bis er dann hier einen Titel holt. Und dann ist es noch nicht mal ein Einzeltitel, sondern es ist ein Tag-Team-Title.
1: Ja, also, äh, naja, immerhin erst schon mal der Titel. Es sollte ja nicht der letzte sein, aber es hat ewig gedauert, bis es der erste Titel war. Einige folgten ja dann doch noch.
0: Ja, und an der Stelle muss man hier vielleicht noch mal betonen, dass äh, die Wyatt-Family, also Bray Wyatt, Luke Harper und Randy Orton Wyatt, die Tag-Team-Titles damals unter äh, Freebird-Rules äh, verteidigt haben. Also da konnte dann jeder sozusagen rein, solange es immer zwei gewesen sind, das war mal Harper und Orton, das konnte auch mal ähm, Wild und Harper sein oder Wild und Orton und man,
1: Das ist jetzt alle Möglichkeiten aufgezählt. Sehr ja, schön. richtig. Ich
0: habe gedacht, damit es auch alle verstehen, <lacht> weißt du? Ähm, aber man hat hier eben auch gemerkt, dass es zwischen ähm, Orton und Luke Harper zunehmend äh, kriselt und dass es da eben Probleme gibt zwischen den beiden und man war sich nicht so ganz einig innerhalb der Gruppierung, was dann auch schlussendlich zum Titelverlust geführt hat. Die haben damals dann den äh, Belt an American Alpha verloren und dieser Streit, der artet dann eben immer weiter äh, aus, bis hin zu dem Punkt, dass es hier eine Match zwischen Randy Orton und Luke Harper gab, wo es darum ging, wer denn in der Wyatt-Family verbleiben dürfe. Ähm, Randy Orton konnte das Match gewinnen, was dann dazu geführt hat, dass äh, Bray Wyatt hier Luke Harper, Sister Abigail, verpasst hat und ihn damit quasi aus der Gruppierung äh, geworfen hat. Ja, aber es dauerte noch. Also die die Einigkeit zwischen Randy Orton und äh, Bray White, die hielt noch ein bisschen, aber sollte dann auch im späteren Verlauf ja komplett auseinanderbrechen, so sage ich es einfach mal.
1: Ja, äh, auseinanderbrechen. Und da ging es natürlich auch um um einen Titel, und zwar um die WWE Championship, die da ja Feder führen.
0: Und Maas vielleicht auch mitverantwortlich war, dass es auseinandergebrochen ist, oder? Ja, es gab ja dann äh, im weiteren Verlauf auch noch das das Elimination äh, Chamber Match, was ja, äh, das hatten wir ja kürzlich auch im im, äh, Match of the Week, wo dann äh, Randy Orton, Quatsch, wo Bray Wyatt natürlich sich hier äh, den WWE Champion Titel sichern konnte. äh, Am Ende dann Die letzten drei waren äh, Bray Wyatt, äh, John Cena und AJ äh, Styles. Und dann ging es dann eben äh, auch auch, äh, in eine interessante Richtung, weil auch beim Titelgewinn, als dann Bray Wyatt hier den Käfig verließ, da tauchte dann auch schon Randy Orton quasi am Eingang auf und die beiden lachten sich so entgegen und man hat sich gedacht so, ah, das sind zwei Verrückte, die sich hier anlachen. Das, das, das könnte was Lustiges werden. Und auch wenn Randy Orton dann später im Verlauf gesagt hat, nee, also ich stehe auf deiner Seite, gab dir dann irgendwann den großen, großen Turn. Ähm, da hat nämlich dann äh, Randy Orton ja hier die, die Hütte von ähm, Bray Wyatt abgefackelt und zerstört. Das ist ja auch was äh, ganz, ganz Wichtiges. Und das Grab von Sister Abigail zerstört. Der alte Grabschänder hier. Ähm, ja, Shaggy, wir haben damals gesagt, das große Problem für uns war doch, wir haben uns das angeschaut und Bray White sollte eigentlich der nominelle Bösewicht sein, aber tatsächlich hatten wir hier alle Mitleid an dem Zeitpunkt mit ihm, oder?
1: Ja, ja, klar, hatten wir. Ha- hatten wir. Ähm, denn das war natürlich eine große Aktion, ähm, weil äh, das hat ihm ja auch viel bedeutet und ich finde, äh, das war noch ein, ich finde, ein, ein, ein guter Aufgelaub der, der Geschichte auch und, 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 und der Fede. Schöner Moment. Ähm, und Sister Abigail war ja immer quasi als Charakter schon genannt, aber man wusste nie genau, was es ist. Und hier noch zu sagen, das war das Grab quasi, was da auch war von Sister Abigail. Ich finde, das war ein großer Moment in der, der
0: Fehde auch. Äh, ja, das war auf jeden Fall ein großer Moment. Aber es hat irgendwie hat sich das komisch angefühlt, weil, wie gesagt, so eine richtig klare Heel-Face-Verteilung hatten wir hier eben nicht. Ähm, WrestleMania 33. Ähm, ja, gibt es dann auch den Titelverlust sozusagen. Also Randy Orton besiegt dann... Äh, Bray White hier sehr klar und sehr deutlich in knapp 10 Minuten in der, in der Midcard. So muss man es hier auch ganz klar äh, sagen. Bray White ist sein Titel wieder los. Und die Fehde geht aber noch ein ganzes Stück ähm, weiter. Bray White wird dann noch im Zuge des äh, Shake-Up damals zu Raw ähm, getradet. Deswegen ist das. Rematch der beiden, bei Payback auch ein No-Title-Match, aber das war dieses fantastische, fantastische House-of-Horrors-Match, weißt du noch, Shaggy, dieses zweigeteilte Match, <lacht> was, erst, was erst in diesem in dieser Hütte quasi stattgefunden hat, in der Ruine sozusagen, ähm, so ein bisschen Cinematic-Style damals, und dann aber in den Ring gegangen ist und es war, es war das Grauen, oder?
1: Ja, <lacht> ähm, also na, ich sag mal so, ähm, da haben wir glaube ich damals schon drüber geredet auch. Ich mochte ja diesen Teil in der Hütte ähm, äh, mit dem äh, mit dem Kühlschrank und so weiter, was da alles so <lacht> zu, 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 zu Bruch gegangen ist. Ähm, den das mochte ich ja äh, sehr, muss ich sagen. Ähm, aber so, dass es dann dann doch noch in den Ring danach war, war für mich ein bisschen unlogisch. Äh, auch, auch, wobei auch der erste Teil auch nicht gut war. Aber so ich, ich habe irgendwie einen besonderen Trash-Faktor da verspürt, der mir gefallen hat. Ähm, und muss sagen, ich habe das. Eher positiv als negativ in Erinnerung, weil es einfach auch äh, was Besonderes war. Muss nicht unbedingt besonders gut gewesen sein, aber es war besonders. Ich
0: habe mich ja immer noch gefragt, wie. Also Randy Orton ist ja irgendwann abgehauen, der ist ja immer dann, dann ins Auto gesetzt und ist dann zur Halle gefahren. Ich weiß bis heute nicht genau, wie Bray Wyatt von der Halle, von der von der Hütte wieder zur Halle gekommen ist. Ist ja. Uber ja. gerufen vielleicht? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich. Oder äh, ja, hat sich tragen lassen. Oder ist gerannt. <lacht> Ganz schnell gelaufen, genau. Ähm, nein, dieses Match dann äh, schlussendlich konnte Bray White dann ja gewinnen, aber da ja auch so, so eine fadenscheinige Geschichte, da hat ja dann noch ähm, haben wir ja noch die Singh Brothers eingegriffen und Jinder Mahal, der ja in den Vorwochen quasi als Aufbau für die weitere Fehde äh, den Titel gestohlen hatte, die hat dann da nochmal eingegriffen. Das war halt ein kompletter Clusterfuck und auch von mit Leuten dabei, die du nicht haben wolltest. Ne? Also Jinder <lacht> und und die Singh Brothers, die müssen da echt nicht mit dabei gewesen sein. Ja und dann ja, sind wir, da wieder, sind wir da wieder raus quasi aus dem Titelgeschehen. Ähm, Bray White verliert dann auch ähm, bei Extreme Rules ein äh, Fatal Five-Way-Match äh, damals, was ein Number One Contender-Match gewesen ist. Samoa Joe konnte das schlussendlich ähm, gewinnen. Und dann gab es eine kurze Geschichte mit äh, Seth Rollins und es gab dann im Nachgang vor allem eine etwas längere Geschichte mit Finn Bella, der ja auch damals dann den Demon-Charakter hier ins Main-Roster gebracht hat. Ja, muss man aber jetzt auch.
1: Ja, was, ja, also jetzt keine große äh, Geschichte, aber ich mochte diesen Moment schon sehr, weil es ja auch logisch war, dass man hier den Demon King äh, präsentieren kann in dieser mysteriösen Geschichte. Das war schon, das war schon okay. Das hat, ich finde, das, das konnte man so machen, das war jetzt nichts, äh, nichts, nichts Schlimmes in dem nee, Fall. Nee,
0: aber die Fehde ist ja auch nicht wirklich klar geendet, muss man sagen, ne? weil das gab ja, ja dann, da war ja dann Bray White auch äh, Erkrankt und konnte dann quasi den das, das große Fäden abschließende Match bei TLC, ähm, konnten die ja nicht bestreiten. Ne? Also das war ja dann einfach so. Und auch da, war das, war das nicht das, das war aber nicht das Match mit, mit wo er die Gardine auf dem Kopf gehabt hat in den Bildern, oder?
1: Ähm, ich glaube doch, in, oder? Ich, Im Vorfeld, in der, Gesch- in, der, in, in, in der Geschichte, in dem Erzählen, man hatte, genau, man hatte da ja auch, äh, er, er hatte ja auch dann quasi den Charakter, ja, quasi die Gardine. War das dann nicht auch Sister Abigail irgendwie so. Ähm, die ja, er, genau. zu, zumindest der, der Geist von Sister Abigail, der, der ihn umhüllt hat, das war die Das Gardine. war das, ja. war
0: das Ding mit der Gardine, oder? Ich erinnere mich so ganz ja. dunkel an so, ein, an so eine Match-Grafik, wo er dann halt diese ja, Trauerflor, was auch immer, über dem Gesicht gehabt hat. Ja,
1: auch die, die Feuer. Ja, einfach, ja. Einfach, ja, ja, genau. Einfach eine, eine Gardine. Ja. Eine schwarze Gardine, war das.
0: <lacht> Deswegen, vielleicht ist auch ganz gut, dass es das letzte Match nicht gegeben hat. Ähm, und dann kommt nochmal eine, eine kleine Geschichte, die wir hier haben, mit ähm, Matt Hardy an der, an der Seite. Matt Hardy, der ja damals äh, das Broken Gimmick zur WWE gebracht hat. Und da hat man die beiden hier äh, zusammengesteckt als die Deleter of Worlds. Ähm, Inklusive, dass man auch äh, Bray Wyatt dann in einem Ultimate Deletion Match dann hier in den Lake of Reincarnation geworfen hat und dann war äh, Bray Wyatt erstmal eine Zeit lang weg vom Fenster, ehe er dann ja, ähm, wie soll man sagen, bekehrt wieder zurückgekommen ist und ja, das Team Matt Hardy, Bray Wyatt ja auch teilweise wirklich äh, erfolgreich gewesen ist, lieber Shaggy.
1: Ich fand ja auch äh, zeitweise ganz unterhaltsam. Also nach der Fehde, quasi nach dem, nach, dem, ja, äh, nach dem Ertrinken im Lake of Reincarnation, den ich auch sehr mochte. Ich mag ja, mochte ja die, ich war ja ein großer Fan äh, von, 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 äh, von dem Broken Matt Hardy oder generell von der Geschichte damals, mochte ich ja schon. Haben wir auch in anderen Ligen auch nochmal in ähnlicher Variante gesehen. Ähm, äh, klar kam hier kam hier mit der mit dem Gimmick schon und ist, haben wir bei AW aber auch nochmal in ähnlicher Form gesehen. Aber hier kam äh, bei WrestleMania ähm, äh, Prewright auch zurück. Denn Matt Hardy war aktiv beteiligt an der Ontario The Giant Memorial Battle Royale und am Ende war es Bray White, der Hardy zum Sieg verholfen hatte. Und das hat uns dann doch schon überrascht, auf, aber gleichzeitig die beiden auch äh, ja, zu einem Tag-Team geformt, die
0: Deleters of the World. Ja, ach, ich weiß nicht. Ähm, ich finde, da hat man auch gemerkt, dass man mit Bray White nicht mehr so viel vorhat, dass dieser Charakter an dem Zeitpunkt auch tot gewesen ist. Also, der hat zwar noch immer so eine faszinierende Aura mit sich herumgetragen, aber man hat auch gemerkt, das war jetzt inzwischen auch alles schon wieder zu viel. Also, war, dieser Charakter war so aufgeladen, dem ist auch so viel passiert und Man hat auch gemerkt, dass das nicht mehr so richtig funktioniert. Klar, haben die dann noch die Raw Tag Team Championships äh, gewonnen beim Greatest Royal Rumble gegen Cesaro und Sheamus, haben es dann aber eben später auch ans B-Team verloren, also gegen Bo Dallas und Curtis Axel. Da wieder ein schöner Rückverweis in Richtung ähm, FCW übrigens. Naja, ähm, dann ist dieses Team einfach auseinandergebrochen, die konnten sich den Titel nicht wieder zurückholen. Ähm, Matt Hardy musste aussetzen, weil er äh, sich einfach verletzt hatte und weil er eine Pause gebraucht hat und man hat auch äh, gemerkt, dass äh, sowohl kreativ als auch vom Wrestlerischen her ging da ging hier nichts mehr und ja ich glaube ich glaub, auch da war ein, ein Bray white durchaus frustriert, weil wir wissen, was der für ein umtriebiger Typ ist und ähm, dieser Charakter der hat nicht mehr funktioniert und deswegen brauchten wir was Neues, lieber Shaggy und Bray white ist dann erstmal für eine ganze Zeit verschwunden für ein Dreivierteljahr, wenn ich mich nicht komplett irre, bis dann ganz merkwürdige Vignetten im Frühjahr 2019 über den Äther liefen, ja mit, mit, mit Puppen plötzlich ne und, und äh, Figuren und wir wussten erstmal gar nicht, was das zu bedeuten hat, weil es hat ja wirklich ja. gedauert, bis dann auch ein Bray Wyatt zum ersten Mal aufgetreten ist.
1: Genau, es hat länger gedauert und selbst äh, Poe White selber hat ja gar nicht mal so mit seinen engsten Freunden, das äh, wirklich so heißt ist zumindest, so sagen einige der Kollegen auch, ihnen da sie äh, in reinen Wein eingeschenkt, was das Gimmick betrifft oder wo es hinführen soll oder was das alles bedeutet, sondern hat das ja auch so ein bisschen für sich behalten, was ja auch... Äh, ihn auch so ein bisschen ausgemacht hat, auch. hat sich auch ein bisschen zurückgezogen wirklich in der Zeit, um daran zu arbeiten, um aber auch vielleicht mit einem größeren Bang auch zurückzukommen. Ich mochte das sehr, also ich war ein riesen, riesen Fan der ersten Vignetten des Feierflanhaus, ja angelehnt an so ein ja ähm, 80er, 90er Jahre Kinderprogramm also mit, mit dem Moderator. Der dann ja die Puppen immer präsentiert. Die Puppen schon so ein bisschen spooky. Der Moderator ist ja dann auch irgendwann aufgetaucht. Man hat erstmal am Anfang die Puppen gesehen. Das waren ja, ähm, an, die waren ja auch angelehnt äh, an, an alte Charaktere auch, auch von ihm. Also Mercy the Buzzard angelehnt an, an quasi Waylon Mercy, der, der ja der alte Prey White Charakter war. Ähm, Husky the Pig Boy, quasi das, das, das dicke Schweinchen, ähm, der ja angelehnt an Husky, Husky Harris. Wir hatten Ramblin' Rabbit und natürlich Abby the Witch. Es ist der Abigail auch ähm, Charaktere, die die aus aus der Vergangenheit stammten. Und dann ähm, irgendwann tauchte ja auch dann Play White als ja gefühlt als Kindergärtner so 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 ähnlich auch als, also, als
0: Kindermoderator, Kindershowmoderator, ja, ja,
1: Kindermoderator, aber so am Kindergarten Kindergärtner Outfit so ein bisschen auch. Also ich fand das Das war schon echt großartig. Das war wirklich toll. Und ich, äh, die Gimmicks gingen weiter. Und es wurde dann aber auch mysteriöser, als man dann auf ihn hat, äh, zu sprechen gekommen ist, wer er dann auch sein sollte, hat man da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht erfahren. Das sollte aber auch bald kommen.
0: Man hat hier ganz spannend so einen Mittelweg gefunden aus Absurdität und Ernsthaftigkeit, aber zugleich war es eben auch so creepy und so gruselig, dass man wissen wollte, wie es weitergeht. Das war ein ganz frischer Charakter, den man so noch nicht gesehen hat. Und auch, was ich sehr mochte, dass auch Bray Wyatt sich optisch stark verändert hat. Der hat ja auch wirklich in dieser Zeit, in dieser Auszeit, die er gehabt hat, äh, massiv abgenommen gehabt. Also er hat deutlich an... ähm Masse verloren und zugleich Muskelmasse aufgebaut, er wirkte fitter und muskulöser einfach und äh, auch so von der, vom Verhalten her, er hat, er hat gelacht, er hat gefreut, hat sich gefreut, hat, hat in die Kamera gewunken und diese, diese übertriebene Nettigkeit stand halt ein, äh, einher mit einer Brutalität, die dann und Verrücktheit, die dann auch schon Ende der ersten Vignette zum Beispiel zum Vorschein gekommen ist, ähm, als er dann so einen, ähm, wie nennen sie sich dann hier, so, so einen Starschnitt quasi von sich, so einen, so einen Pappaufsteller von sich mit der Kettensäge zersägt hat und da komplett äh, verrückt geworden ist. Und dann kam ja auch zum ersten Mal dieses, ähm, dieses Let me in. Und wir haben uns alle gefragt, okay, ja. was, was war denn das? Und im Verlauf der, der Wochen und Monate ähm, gab es ja immer wieder so kleine Hinweise darauf, dass es noch irgendeine andere Persönlichkeit gibt. Es gab so Zwischenschnitte plötzlich von irgendwelchen ekligen Sachen oder ähm, wie auch immer. Man hat gemerkt, dass da, dass es da rumort und dass da etwas äh, passiert und dass da etwas rein möchte in unsere, in unsere Wohnzimmer sozusagen. Und dass diese Dunkelheit weiterhin im Charakter Bray Wyatt steckt. Und diese, dieser Widerspruch von diesem bunten, scheinbar heilen, Kindercharakter und dem dunklen ähm, Zweitcharakter, diesem schizophrenen Charakter dahinter. Das hat damals super gut äh, funktioniert. Ne? Und ja, dann schlussendlich ähm, wissen wir ja was ja dann, was ja dann daraus geworden ist, äh, weil es äh, wurde ja dann die, ähm, äh, die Geschichte mit, mit Finn Bella wurde ja äh, wieder aufgegriffen. Ja.
1: Ja, man hat ja, beziehungsweise hat man ja erstmal auch sogar schon einmal kurz die, die, die Maske oder das, 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 das Gesicht vom Fiend dann auch gesehen. Diese Maske war ja auch schon was Besonderes. Von Tom Savini erfunden, Horrorfans müssen den Namen sicherlich schon mal gehört haben. Als Maskenbildner sehr, sehr erfolgreich mit Dawn of the Dead, ähm, Freitag der 13., äh, ähm, Maniac, äh, Ted Bundy. Ähm, HB der Necronomicon, also ganz, ganz viele Sachen, auch Spezialeffekte, Texas Chainsaw Massacre, im zweiten Teil zumindest, aber vor allem auch als Schauspieler ist der bekannt, ähm, hier bei, bei äh, beim Remake von Dawn wird der, der mitgemacht, äh, bei From Dusk till Dawn, Sex Machine, also auch ein toller Moment da. Also das ist schon jemand, der im Horror-Business sehr bekannt ist und der hat diese Maske quasi für *Poe White entwickelt und erfunden im Zusammenspiel natürlich. Pryde hatte da schon super Ideen. Und als man den das erste Mal gesehen hat, war das schon krass. Und dann äh, der Moment, als er das erste Mal aufgetaucht ist und dann, äh, du hast es gerade schon gesagt, äh, hier den, den, den äh, Finn Baylor äh, attackiert hat. Das war schon ein großer Moment. Aber der größere Moment, wie ich finde, sollte dann ja äh, beim Summerslam auch folgen.
0: Ja, genau. Der Auftritt. Genau, der Auftritt vom, vom, vom Fiend beim Summerslam also ich weiß, dass wir da alle komplett fasziniert vorgesessen haben, weil sowas hatten wir noch nicht gesehen. Also auch diese Dualität der Charaktere natürlich war hochgradig interessant, aber dieser Auftritt vom Fiend beim Summerslam, dieser zweite Charakter neben Bray Wyatt mit dieser Maske, wie soll man sagen, so eine Horror-Totenschädel-Maske im Prinzip, die Musik dabei, das Licht, ähm, die Laterne, die ja natürlich auch ein ganz essentielles Utensil gewesen ist für den Charakter Bray Wyatt, der ja dann auch sozusagen mal ausgepustet worden ist beim Entrance, wo jetzt das alte Gesicht von Bray Wyatt quasi als als Form diente und da drin eben noch die die Lampe leuchtete. Ähm, Heel und Hurt auf den Handschuhen. Und auch das rote Licht, ich weiß, dass haben viele nicht gemocht und das war auch mit der Zeit dann sehr anstrengend während der Matches. Das war auch ein ganz wichtiges Stilmittel, um hier darzustellen, wir, wir treten quasi mit dem Fiend eine andere Welt. Das ist was ganz anderes. Das ist nicht das reguläre WWE-Match-Umfeld, sondern es ist eben was anderes. Man wollte hier wirklich ein Gesamtkonstrukt, ein Gesamtkunstwerk kreieren. Also viele kleine, äh, kleine Anspielungen, die wir hier gesehen haben und ähm, auch ein Charakter, der offensichtlich ja übernatürlich ist, lieber Shaggy, weil der auch ja quasi keine, keine Schmerzen äh, verspürt bei Aktionen, also der viele Aktionen einfach no hält, der ähm, unfassbare Aktionen verkraftet und trotzdem dann wieder aufsteht, das war damals ein riesengroßer Knall einfach und ich weiß noch, dass wir da drüber gesprochen haben, mein Gott, wie krass ist das denn und er hat ja hier auch mit Finn Baylor ja ganz, ganz kurzen Prozess gemacht. In der Folge, in den Folgewochen, hat er ja dann auch immer wieder, ja, wie Hall of Famer und Legenden angegriffen. Also Kurt Angle, Jerry Lawler, Kane nochmal. Und gegen Mick Foley gab es ja auch zum ersten Mal äh, die Claw. Da hat ja auch Mick Foley ähm, äh, g- g- geschrieben, dass er, dass ähm, Bray Wyatt ihn v- im Vorfeld an dieser, an dieser Attacke noch gefragt hat, darf ich die verwenden, darf ich das äh, darf ich das bei dir anwenden sozusagen, ne, weil das natürlich dann nochmal gegen den Urheber der Mandible Claw sozusagen was Besonderes ist und hat äh, Mick Foley gesagt, so, hey, das ist, doch, das ist doch eine geile Idee, ich liebe diesen Feed-Charakter, lass uns das unbedingt machen, ne?
1: Ja, ja. Also ähm, gerade ich finde auch die Mädel hat ja auch super gut zu dem Charakter gepasst. Also die Attacken gegen die Legenden, äh, das war war auch äh, Teil dieser Geschichte und zwischendrin hat man dann immer den den ja den Kindermoderator Prey Wright auch in seinen in, 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 in den Formaten gesehen. Aber als nächstes sollte ja hat man hat auch gedacht, dieser Unbesiegbare, der der verspürt keinen Schmerz. Wie, wie soll man dem, wie soll man den besiegen? Ähm, Wahrscheinlich gar nicht. Also deswegen, der nächste Gegner war dann schon äh, ein großer Name. Der Universal Champion, Seth Rollins, wurde attackiert ähm, von von Fiend und sollte auch der nächste große Gegner sein. Und äh, auch da habe ich mich gefragt, wie, wie kann wie, wie, also, wie kann also, man denn hier ähm, dann einen Fiend besiegen? Oder ist es wieder, wie es immer war, in den großen Matches verliert er, Pray White?
0: Naja, das hat man dann... Äh ja, ja, auf andere Arten gelöst sozusagen. Also es gab ja dann bei Clash of the Champions damals, das war ja in, äh, in Saudi-Arabien, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, hat er sich doch den Titel dann geholt.
1: Ähm, das war Crown Jewel. Das war Crown dann Jewel, Crown nee, Jewel. Jewel. hast recht. Ja, Clash of the Champions, äh, da, da gab es die Attacke. Genau, das war die
0: Attacke, da gab's genau, die Attacke. genau, da gab es die Attacke. Und äh, ja, Crown Jewel sollte dann Deutschland später noch folgen. Die beiden hatten aber dann auch noch einen, ähm, einen Held in a Cell Match, was ja per Rev Stoppage hier geendet ist. Und ich weiß noch, wie sehr wir uns damals darüber aufgeregt haben. Da hat ja quasi dann Seth Rollins so viele Gegenstände eingesetzt, dass dann der Ref irgendwann gesagt hat: So, es, das muss jetzt vorbei sein. Der ist doch schon. Und den Schlagkammer. Vorschlagkammer.
1: Vorschlaghammer, so heißt genau. es.
0: Genau. Aber da haben wir halt eben auch gesagt: So ein helles Hellmatch sollte nicht in der ref stoppage enden. Ne?
1: Ja, ähm, ja finde ich auch. Find ich auch.
0: Ja, und äh, das war schon so der erste, der erste Bruch, finde ich, den es hier äh, gegeben hat, in meinen Augen. Aber. Ähm, der Fiend ist dann trotz des ganzen, ganzen Martyriums, ist er dann ja wieder aufgestanden und hat dann Seth Rollins weiter attackiert mit der, mit der Mandible Claw. Und da gab es schon die ersten negativen ähm, Reaktionen. Ne? Ähm, der Fiend wurde dann äh, vor, äh, zu SmackDown gedraftet im Verlauf des Drafts. Und dann kam eben gerade das fälschlich von mir äh, etwas vorverlegte Match der beiden bei Crown Jewel. Das war ein False Count Anywhere Match. Und dort konnte sich eben der Fiend dann den äh, den Titel holen und damit dann auch ist der Titel zu Smackdown gegangen. Ich weiß nicht, Shaggy, ich finde, wir haben da schon gemerkt, dass es, es ist extrem schwierig ist, einen Charakter wie den Fiend konsistent zu booken, ohne dass entweder die Gegner doof aussehen oder der Fiend doof aussieht, oder?
1: Ja, also Rollins sah auf jeden Fall doof in der Geschichte raus, muss man sagen. Und ähm, das war eh das eigentliche Problem. Der Charakter war fantastisch, der hat auch gut funktioniert. Man hätte den nicht so früh jetzt ins World Title Picture äh, nehmen dürfen. Das hat ja mit meinem anderen TG auch lange nicht gemacht und wenn dann hat er nur quasi damals äh, auch kurz als als Übergangs Champion auch auch ähm, äh, funktioniert, aber so ein Charakter, der unbesiegbar dargestellt wird, dem man eigentlich nicht nicht äh, den man nicht mal Schmerz zufügen kann. Als, als World Champion zu präsentieren, ist natürlich eine schwierige Sache gewesen.
0: Ja, und man hat dann jetzt hier so ein bisschen auch diese Dualität ausgespielt, ne? Weil wir wissen, der äh, Firefly Funhouse, Bray White, der ist sozusagen verletzlich, der Fiend zu dem Zeitpunkt äh, nicht. Ähm, es gab dann auch noch so ein Custom Belt, das dürfen wir auch nicht vergessen hier, den wir dann da äh, gesehen haben. Der auch sehr hässlich gewesen ist, muss man sagen. Ähm, es gab dann ein Wiederaufbereiten der Fehde mit, mit Daniel Bryan. Also Daniel Bryan gehörte damals ebenfalls zu den Leuten, die der Fiend attackiert hatte. Und ja, man wusste nicht so genau, in welche Richtung geht denn jetzt der Daniel Bryan-Charakter denn überhaupt. Und das wurde dann auch als Thema genutzt in einem Miss-TV-Segment, wo The Miss gefragt hat, so, wer bist du denn überhaupt? Bist du jetzt der Typ, der das yes movement gemacht hat? Bist du der, der es getötet hat? Bist du der neue Daniel Bryan oder sonst irgendwas? Und dann hat man eben diese Zerrissenheit von Daniel Bryan als Grund genommen um eben dieses Match aufzubauen. Das wurde dann unterbrochen, dieses Segment von Miss TV wurde unterbrochen von dem Firefly Funhouse, der gesagt hat, ja, weißt, ich habe hier dieses neue Spielzeug und wenn du darum antreten möchtest, dann musst du nur das eine magische Zauberwort sagen und das ist natürlich das Yes gewesen. Das kam dann aber nicht von Daniel Bryan, sondern es kam dann eben von Bray Wyatt, der dann schlussendlich hier den Sack für dieses Titelmatch bei der Survivor Series dann zugemacht hat. Und ja, die beiden trafen dann bei der Survivor Series aufeinander. Davor gab es auch noch diverse, ja, Attacken und Kopfspiele. Rotes Licht, wie man das da eben auch so kennt. Und da muss man dann eben sagen, bei der Survivor Series hat der Fiend sehr klar gewonnen. Also Daniel Bryan hat seine Momente bekommen, hat auch die Chancen gehabt. Unter anderem auch Sister Epigale mit dem Roll-Up eingekontert für hier einen großen Two-Count. Aber insgesamt war das dann doch eine relativ klare Angelegenheit. Und die wirklich erste große, große Titelverteidigung natürlich auch für den Fiend. Und dann sollte es hier noch ein Rematch geben. Das fand aber nicht statt, weil der Fiend vorab Daniel Bryan hier zerstörte. Unter anderem ihn die Haare ausriss und ansonsten auch ganz schlimm verprügelte. Und ja, da kam dann jemand mit ins Spiel, den wir schon zuvor sozusagen als Urheber dieser ganzen Geschichte gesehen haben. Nämlich The Miz. Der traf dann auch bei TLC 2019 auf Bray Wyatt. Nicht den Fiend, sondern den Firefly Funhouse Bray Wyatt. Hat aber trotzdem keine Chance gehabt, am Ende gab es unter anderem Sister Abigail draußen auf äh, die Matten quasi und dann war The Mist so fertig, dass er sich danach nicht mehr wehren konnte. Im Anschluss an das Match, das ist mich eigentlich das Interessantere, gab es dann auf der Videoleinwand ein Bild von, kurze Aufnahme von dem Fiend zu sehen und Bray white blickt dann ganz hypnotisiert fast schon hier in Richtung Leinwand und sagt dann, ja, ja, ich, ich werde es tun, ich werde es tun und geht dann unter den Ring und holt sich einen Vorschlaghammer, aber keinen normalen Vorschlaghammer, sondern so einen überdimensionalen, ich nenne es mal Zirkus-Vorschlaghammer. Und natürlich, wenn man damit zuschlägt hier, dann, dann bleibt davon einem Gegner nicht mehr viel übrig. Schlag gegen The Mist gab es hier an der Stelle nicht, weil dann ertönten eben diese Geräusche, dass der Fiend hätte erscheinen sollen. Aber auch das geschah nicht, denn... Am Ende kam dann Daniel Bryan zurück mit kurzen Haaren, kurzgeschorenen Haaren und einem kurzen Bart. Ich habe es gerade angesprochen, die Attacke führte unter anderem dazu, dass ihm die Haare ausgerissen worden sind. Deswegen waren die Haare dann eben abrasiert. Und ja, diese Fehde wurde dann weitergeführt zwischen den beiden. So müssen wir erstmal raus und mit Daniel Bryan ging es dann weiter. Der traf dann beim Royal Rumble auf den Fiend in einem Strap Match. So. Ja. Und das war eigentlich noch ganz gut. Das war ein gutes Match,
1: das war ein okayes Match, aber auch ähm, hier gab es am Ende den Sieg für, für den Fiend, ganz klar. Den Charakter kann man ja auch einfach nicht verlieren lassen. Wäre ja auch komisch, äh, den Fiend so klar in eine Pinnvoll-Niederlage einfahren zu lassen. Deswegen, der Fiend ist unbesiegbar und sollte das wahrscheinlich auch noch lange bleiben, oder?
0: Ja, der Fiend, äh, ja, ne, da gab es dann die nächste Herausforderung <lacht> äh, bei der darauffolgenden SmackDown-Episode. Da hat sich dann Goldberg einfach mal dahingestellt und gesagt: So hier, du und ich, ne, super Showdown. Und Dumm. Ja.
1: Entschuldigung. Das war, das war, also, es war ja vorher schon wirklich schwierig. Ich habe es ja gesagt, World Title Picture, den da zu halten und sowas. Aber dann plötzlich Goldberg äh, auftauchen zu lassen, zu sagen, okay, das hat er ja ein paar Mal gemacht. Hier, ich will jetzt ein Titelmatch. Okay, kann man theoretisch bei dem Namen Goldberg so machen, aber man kann das, was man danach gemacht hat, eigentlich nicht machen. Und ich finde, das war so der, ein bisschen der Dolchstoß irgendwie für den, für den Fiend. Vorbei, äh, über WrestleMania reden wir gleich auch nochmal. Das war eigentlich. Äh, dann nochmal okay ähm, äh, Was dann folgte Aber äh, das, es gab beim Supershowdown Hier ähm, die Niederlage Gegen Goldberg
0: nee. Ja, es ist generell ne? Das Booking vom Fiend war sehr problematisch Das kann man ja auch hervorragend bei uns äh, Bei Headlock quasi äh, Nachhören äh, Wir waren damals alle nicht zufrieden damit Wir haben halt gesagt, ja das ist ein faszinierender Charakter Aber man hat einfach das Gefühl gehabt Dass man dem zum einen nicht richtig vertraut Was jetzt äh, quasi hier sich manifestiert äh, mit dem äh, mit dieser krassen Niederlage einfach bei äh, bei Super Showdown, was ja auch einfach ja das war ja ein Squash im Endeffekt, ne? drei Minuten ja. äh, verliert hier der Fiend nach ein paar Spears und so weiter und so fort und da das ging halt, das ging halt eben äh, gar nicht, so muss man es einfach ganz klar sagen ne? und dann sind wir ja ja was 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 macht man dann mit, äh, mit einem Fiend, der jetzt quasi zum ersten Mal hier verloren hat, der zerstört worden ist, muss man, muss man sagen. Und ja, nur gut, der Fiend äh, attackiert dann eben äh, John Cena und fordert den für WrestleMania äh, 36 heraus. So.
1: Ja, das sollte ja nicht irgendein Match sein. Das war ja dann ein, ja, wie wir es heute noch kennen, ein Cinematic-Match äh, der beiden. Und ich muss sagen, ich war da sehr begeistert. Ich mochte <lacht> das sehr. Ich weiß nicht, wie, wie du das Match im Nachhinein siehst. Ich fand's großartig.
0: Ähm, erstmal muss man natürlich dazu sagen, das ist die, das ist die Corona-Wrestlemania, ne, das darf man nicht vergessen. Ja. Ne, das war äh, auch diese krasse Zeit einfach, die wir ja alle mitgemacht haben und ähm, wo sich auch das Wrestling an die Gegebenheiten anpassen musste. Und da war natürlich ein, ein Cinematic-Match eine ähm, Möglichkeit. Wir haben ja an beiden WrestleMania-Abenden damals äh, Cinematic-Matches gesehen. Einmal das Boneyard-Match zwischen dem Undertaker und AJ Styles und dann eben das Firefly-Funhouse-Match zwischen Bray Wyatt bzw. Feet und John Cena. Die Meinungen waren geteilt auf das Match. Ich glaube, so kann man es vielleicht am besten sagen. Ne? Mhm. Es war auch ja kein richtiges Match, sondern es war ja eher so ein, so ein Fiebertraum an Insider-Gags, an reminiszenzen an Storyline-Schnipseln, an allem anderen, was irgendwie so diese Geschichte von John Cena und auch Bray Wyatt ausgezeichnet hat, oder Shaggy?
1: Ja, ähm, man, es gab äh, Referenzen an an, äh, an, an viele verschiedene Geschichten aus der Vergangenheit, der beiden aber auch so Möglichkeiten, war ja auch Multiversum war quasi ein Thema, was wär, wie wäre John Cena in der NWO gewesen und so weiter und so fort. Ich fand's gut, ich fand's sehr intelligent und äh, mir hat's wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Also ich, ich, ich würde das den Boneyard-Match immer bevorzugen, wenn man die beiden miteinander vergleichen
0: kann. <lacht> äh, nee, ich fand das Boneyard-Match besser, äh, aber auf eine andere Art. Ähm, also das Boneyard-Match war mehr ein Match, als das hier war, sondern das hier war eher so ein ähm, ein, ein, ein Kunstfilm ähm, für Wrestling-Fans, so ein bisschen. Aber es war auch äh, sehr, sehr unterhaltsam. Ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst. Ähm, aber äh, er konnte dann hier gewinnen äh, bei WrestleMania gegen John Cena. Ja, das war's. Also von daher da hat er da maximalen einen Sieg bei WrestleMania davongetragen. Das sollte
1: ja, der erste, der einzige Sieg bei WrestleMania übrigens.
0: Genau, und währenddessen hat ja ähm, Braun Strowman, Goldberg den, den Titel abgenommen, wenn ich mich nicht komplett täusche?
1: Genau, es war richtig. Braun, Braun Summon, der ja auch äh, das Match gegen Goldberg ja super aufgebaut wurde für WrestleMania. Braun Summon, der sich über Monate hochgekämpft hat ähm, äh, zu dem, <lacht> dem Titel. Es hätte ja
0: eigentlich Roman Reigns gegen WrestleMania, ja. äh, gegen, WrestleMania, gegen ähm, doch, Roman Reigns gegen Roman Reigns ja. gegen ganze WrestleMania. Roman Reigns hätte eigentlich gegen Goldberg antreten sollen, dann kam Covid, Roman Reigns hat sich herausgezogen quasi da aus äh, Bedenken und wollte lieber bei seiner Familie sein, auch das absolut verständlich und deswegen ist ja Braun Strowman reingesprungen.
1: Und naja, äh, ja, aber man wusste das ja über Wochen schon ja. und in, in der Woche zuvor ähm, vor WrestleMania wurde das Match einfach mit der Grafik angekündigt. Das stimmt. Das, äh, so kündigt man ein WrestleMania Main Event an. Stell dir das mal vor, es wäre nicht äh, Covid. Äh, wie, wie würden die Fans reagieren auf so eine Ankündigung?
0: Ja, und es wird nicht besser, ne? <lacht> das muss man hier ganz klar, ganz klar äh, sagen. Also, äh, also, Bray Wyatt fordert dann äh, Braun Strowman heraus im Nachgang, ähm, Tritt dann bei Money in the Bank als der Firefly Funhouse äh, Wyatt hier gegen Braun Strowman an, verliert das Ding. Ähm, Es geht wieder wieder weiter äh, mit einem weiteren Gimmickwechsel. Also man ist auch da auf der Suche, irgendwas Interessantes zu kreieren bei WWE. Man hat da ja auch wirklich zu der Zeit alles an die Wand geworfen und zu gucken, was halt passt. Man hat das Eater of Worlds Gimmick wieder zurückgebracht und hat sozusagen die Vergangenheit von Strowman und Wyatt hier in den Mittelpunkt gestellt. Und dann gab es ein Non-Title-Match bei der Horror Show at Extreme Rules, Shaggy, weißt du noch? Horror Show und so? Ja, ich erinnere mich, ich
1: erinnere mich und das war schlimm. <lacht> das war das äh, Sumpfmatch, White Swamp Fight. Ähm, nee, also spätestens da war leider, ähm, ich, ich sag's noch mal, man hätte den Fiend aus dem World Titan Picture erstmal raushalten müssen. Dann hätte vielleicht äh, sicherlich gut funktioniert, aber so ähm, hat man's nicht getan und so musste man äh, dieses Match sich anschauen, was wirklich, also, eines der schlimmsten Sachen war überhaupt in der Karriere von Projekt White. So weit würde ich gehen.
0: Ja, das war halt auch wirklich eine der, eines der schlimmsten Matches äh, in dieser äh, Covid-Zeit äh, des Wrestlings. Und das wird schon einiges heißen. Ne? Ja. Ähm, das war übrigens auch die Show, bei der äh, Seth Rollins und Rey Mysterio ein Eye-on-Eye-Match ähm, bestritten haben. Ne? Der, Toll. der Verlierer, dem muss man hier der muss ein Auge ausgestochen werden. Ach ja. Ja.
1: Ja. Der arme Ray. Äh, Lieber Chris, wenn du zuhörst, äh, sicherlich ein guter Pay-Per-View für dich mal. Ja,
0: vor allem Pole, ja. Äh, ja. Aber ich, ich bin ehrlich, ich möchte mir keine, ähm, keine Pandemie-Pay-Per-Views mehr anschauen, da habe ich keine Lust drauf. <lacht> ähm, nein, aber das war furchtbar, ne? Also Bray white konnte das Ding dann zwar hier äh, für sich äh, gewinnen und dann ist man wieder zum Fiend-Charakter zurückgewechselt, der dann ja hier die ähm, diese Story mit äh, also Alexa und Alexa Bliss und Braun Strowman hatten ja damals diese, diese Geschichte ähm, aus dieser ähm, Intergender-Match-Serie heraus, wo die sich schon ein bisschen gut verstanden haben und weil das ja auch so ein bisschen witzig gewesen ist. Und dann hat ja quasi hier der Fiend Alexa äh, Bliss angegriffen und ähm, ja, damit setzt man hier sozusagen die Fehde zwischen äh, Strowman und dem Fiend äh, fort. Aber nicht nur Alexa Bliss spielte hier eine Rolle innerhalb der Geschichte, sondern sogar einen Vince McMahon bedrohte der Fiend hier, da kam dann eben Braun Strowman raus, hat ein Safe gemacht. Was wir auch gesehen haben, ist, dass Braun Strowman zum Beispiel auch den Firefly Funhouse Bray Wyatt hier ja von so einer. Da gab es ein Backstage Brawl und hat ihn von so einer Rampe runtergechokeslammt, Der Firefly Funhouse Bray Wyatt musste dann ins Krankenhaus eingeliefert werden und sollte halt in den Krankenwagen kommen. Naja, und dann ging es dann, ging's ja quasi in diesem Segment weiter, da, ähm, war dann plötzlich nicht mehr der Firefly Funhouse Bray Wyatt im Krankenwagen, sondern es war dann schlussendlich der Fiend. Ja, so hat man dann eben das Match hier in Richtung Summerslam aufgebaut. Da
1: gab es das Aufeinandertreffen zwischen Braun Strowman und dem Fiend. Und am Ende war es dann tatsächlich der Fiend, der sich den Gürtel wieder hat umschnallen dürfen. Allerdings konnte er nicht lang feiern, denn beide wurden angegriffen von, einem, von jemandem, der zurückgekommen ist, um sich seinen Titel auch zu holen. Ich spreche von Roman Waynes.
0: Yes, und das sollte auch nicht lange dauern, bis dann hier Roman Reigns sich den Titel wieder zurückgeholt hat. Das war nämlich dann bei Payback, also auch hier eine sehr kurze Titelregentschaft. Aber dieser Titelgewinn, das ist der Titel, den er bis heute hält. Ja. Ja, ja, ja. Schon so lange her, krass, ne?
1: <lacht> ja, ja, verrückt, gell? so lange ist ja das Der hat Waynes immer noch. Und das war ja auch die Wandlung des Gimmicks von Roman Reigns. Also dem hat es gut getan. Der hat sich dann quasi dann gewandelt in den Roman Waynes charakter Noch nicht jetzt, wie wir ihn heute kennen, aber er hat schon Anleihen gehabt. Also es war quasi der Weg auf die böse Seite, was man ja lange von Roman Waynes sehen wollte. Der war dann, ähm, der hat sich gewandelt. Äh, und das hat ihm gut getan, aber hier die, dem, der, der Geschichte Feed. Und ich finde auch Strowman hat die Fehde nicht gut getan.
0: Nee, ach, das hat nur Roman Reigns gut getan. Ich glaube, so kann man sagen. Und im weiteren Verlauf hat man dann ja auch diese Story mit äh, Alexa Bliss so ein bisschen stärker in den, in den Fokus gerückt, ne? dass der Fiend so die, langsam die Kontrolle über Alexa erlangt sozusagen, dass die da, dass er sagen die in den Kopf von ihr reinkommt und äh, Alexa auch quasi zum, zum Bösen sozusagen turnt. Der Fiend war dann erstmal eine Zeit lang weg. Es gab noch eine ganz kurze Übergangsfehde mit äh, Kevin Owens, dann aber wurde diese alte Geschichte mit, mit Randy Orton wieder aufgegriffen, ähm, lieber Shaggy. Und als ob wir nicht schon unser, äh, das erste Match zwischen den beiden ähm, <lacht> schlimm gewesen wäre, mit unser, äh, mit unser wie hieß es nochmal? Unser Kevin Horror Match? habe ich hab's schon wieder vergessen. Wie hieß das? House Horror. of Horrors war es, ne? Ja, House of Horror. Ja, dann hatten wir noch einen äh, Firefly Inferno Match, wo es dann darum ging, ja, der, der Gegner muss halt den anderen anzünden. Und dann wird der Feed angezündet.
1: Ja. Da wurde der Fiend angezündet, also die Geschichte, ich, man, man war sich dessen wirklich leider, leider muss man jetzt aus heutiger Sicht auch sagen, überdrüssig. Also ich, ich hatte keine Lust mehr auf den Fiend, es hat einfach nicht mehr, ich weiß, glaube ich glaub, ein bisschen ähnlich, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Man hat einfach da, aber auch das sind Booking-Entscheidungen, es liegt gar nicht am Charakter oder am Wrestler, vor allem gar nicht, sondern es waren wirklich Booking-Entscheidungen, die einfach das, die den Charakter so ein bisschen kaputt gemacht haben, wie ich fand.
0: Ja, es war dann irgendwann auch einfach drüber, muss man hier sagen. Also das war dann auch irgendwann einfach äh, zu viel. Man hat zu der Zeit natürlich panisch versucht, irgendwas zu machen, was Aufmerksamkeit kreiert, was ähm, die Leute dazu bringt, einzuschalten. Weil natürlich war das WWE-Produkt damals, das war halt nicht gut, muss man ganz klar sagen. Ähm, Und man hat versucht, mit Schockmomenten ähm, Aufmerksamkeit zu kreieren. Und dieses Anzünden von, äh, von dem Fiend, das war damals so ein kleiner Schock mit, auch wenn es nicht gut aussah, muss man dazu sagen. Aber äh, äh, auch diese Sache mit, mit Alexa Bliss, die ja dann zunehmend dann ja auch böse und diabolisch geworden ist und dann ja auch diese übermenschlichen Fähigkeiten, übernatürlichen Fähigkeiten vom Fiend übernommen hat. Wir erinnern uns, es gab ja auch einen, einen Match zwischen ähm, Alexa Bliss und Randy Orton bei. First Lane damals, ne, und da erinnern wir uns auch noch dran, dass, dass da äh, dann irgendwelche Sachen von der Decke gefallen sind und Randy Orton, Alexa, irgendwie angeguckt, so, sag mal, willst du mich gerade umbringen oder was möchtest du hier tun? <lacht> ähm, ja, und dann haben wir eben diese Fraktion, dieses Bündnis gehabt zwischen, äh, zwischen dem, äh, ja, zwischen dem Fiend und äh, Alexa. Ja, und was dann natürlich dann zum Aufgalopp Richtung äh, WrestleMania 37 äh, sein sollte, und wir haben uns alle da total wilden Mambo Jumbo zu überlegt, was das werden könnte. Randy Orton gegen den Fiend mit Alexa, dieser übernatürlichen Alexa, die auch noch mit dabei gewesen ist. Ja, es war dann doch irgendwie ganz anders, ne? Also, erstmal, wir haben dazwischen natürlich auch noch den Fiend gesehen, der dann, der dann äh, auf dem Weg zu WrestleMania zurückkommt und äh, äh, sich auch von seinen, von seinen Brandwunden erholt hat. Aber wir haben dazwischen ja auch noch diesen verbrannten Fiend äh, ein paar Mal gesehen, dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Ja, den haben wir auch noch ein paar Mal gesehen. Ähm, aber dann, dann, ich erinnere mich noch, äh, dass man jetzt gedacht hat, okay, man nutzt dieses auch für einen Neustart. Hat man ja so ein bisschen angeteased, dass man mit dem Way white charakter nochmal einen Neustart oder ein Reset irgendwie macht im Fire for Flanhaus. Gab es da irgendwelche
0: Veränderungen? Aber sollte nicht so kommen. Nein, auch dieses WrestleMania-Match war ja nichts halbes und nichts Ganzes. Das fing ja quasi so ein bisschen an. Dann kam ja irgendwann Alexa Bliss raus mit diesem Würfel, mit dem Drehwürfel und wo sie dann da, da oben auf diesem da oben drauf saß und dann lief ja diese schwarze Suppe die ganze Zeit runter, das war ja auch sowas, was sich im Verlauf der Geschichte immer wieder manifestiert hat. Ja und schlussendlich hat dann diese Ablenkung dafür gesorgt, dass Randy Orton dem Fiend einen RKO verpasst hat, der den dann pinnen konnte und dann sind, äh, dann ging irgendwann das Licht aus, es gab einen Staredown zwischen dem Fiend und Alexa Bliss, dann ging das Licht aus und die waren weg. So. Ja. Und ähm, dann hat sich ja quasi in der darauffolgenden Episode von Raw hat ja äh, Alex Bliss gesagt, so, ich brauche dich nicht mehr, ne? Ich habe sozusagen deine, ähm, äh, deine, deine Macht übernommen, sozusagen. Und äh, dann hat Bray White ja dann bekundet: Ja, gut, ich, äh, ich bin jetzt wieder zurück, also der Firefly Funhouse äh, White ist jetzt wieder zurück und damit war es das dann gelaufen, ne? quasi so ein... Das, das war, aber das
1: war, ich ich, mein, ich hatte das Gefühl, jetzt startet man, macht man einen ja. Neustart oder verändert irgendwie was. Aber das ist das, was ich meinte. Es wurde ja dann tatsächlich, und das war sehr, sehr überraschend, ähm, ange- äh, plötzlich bekannt, dass man äh, hier sich von Pui White getrennt hatte zu dem Zeitpunkt. Er war äh, Opfer der Entlassungswelle.
0: Genau, er ist ja dann äh, am 31. Äh, Juli 2021 äh, ja, äh, entlassen worden, ja. ganz genau. Und äh, ja, dann war es auch lange still eigentlich um, ähm, um Bray Wyatt erstmal. Ne? Da war nicht mehr viel von ihm zu hören. Er hat hier und da nochmal sich bei Twitter gemeldet, aber war jetzt nichts äh, Größeres äh, da. Und erst äh, dann wieder Richtung, ja, Richtung Sommer 2022 haben sich dann die Gerüchte gemehrt, wo dann auch langsam die Covid-Restriktionen quasi äh, fallen gelassen worden sind, wo dann wieder Publikum da gewesen ist. Ähm, da hat man dann gemerkt, okay, es ist ein, ein, ein Wandel bei WWE auch da, dürfen wir auch nicht vergessen. Das war dann auch die Zeit, wo dann äh, Vince McMahon aus der Kontrolle quasi rausgegangen ist und Triple H äh, zunehmend das Feder die, die federführende Rolle übernommen hat, wo wir viele Comebacks gesehen haben. Und da wurde dann schon darüber diskutiert, wann kommt denn Bray Wyatt wieder zurück. Und dann hat man es ja wirklich sehr, sehr clever gemacht, lieber Shaggy, weil da hat man ja auf einen viele Referenzen gebracht, aber vor allem hat man es auch geschafft, mit ganz kurz eingeblendeten QR-Codes, so eine Art Online-Schnitzeljagd zu veranstalten. Und das war ja. ja eine Marketingmethode, die absolut viral gegangen ist. Und alle haben nur auf die Shows gewartet und haben darauf gewartet, wo ist denn noch ein QR-Code, der vielleicht irgendwas vom Firefly Funhouse, von Bray Wyatt oder irgendeine obskure Website einfach mit sich bringt.
1: Oder ja, am Anfang wusste man es ja gar nicht. Es war ja auch in den Werbe-, weil quasi man hat eine Werbepause in den Hallen dann teilweise die QR-Codes gezeigt die jetzt am Anfang zu einer, äh, war das nicht sogar von äh, White Rabbit, zu diesem Song von Jefferson Airplane, also nicht in der normalen Version, sondern es war auch nochmal so eine eine ruhigere Variante dieses Songs ähm, dahin geführt haben und äh, das war schon, das war so eine richtige Schnitzeljagd, man war richtig involviert und das war wirklich, Genial, wie man das da aufgebaut hatte. Es war spannend, es war interessant, ähm, es war was komplett Neues. So etwas hatte man auch noch nie gesehen. Das hat einen schon mitgenommen damals und man hat aber damals schon direkt gedacht, das muss ja irgendwie Bray Wyatt sein. Ohne der Hase hat darauf hingedeutet, aber so 100 Prozent wusste man es am Anfang gar nicht.
0: Nee, man hat es ja auch wirklich offen gelassen. Ne? Und dann gab es ja bei Extreme Rules gab ja dann äh, das Comeback von Bray Wyatt, aber auch da wieder eine ganz, ganz andere. Persönlichkeit, ne? nicht nur, dass wir dann erstmal die ganzen Firefly-Funhouse-Charaktere quasi in Lebensgröße im Publikum gesehen haben, auch da gab es ja dann die Gerüchte, was würde man mit diesen Figuren machen, werden dass die Wyatt Six, wird eine Gruppierung werden und äh, Bray White kam dann eben zurück als er selbst, Shaggy, Fragezeichen?
1: Fragezeichen, zumindest hat er das so auch angedeutet und gesagt, dass er jetzt quasi, ähm, ja, äh, dass er jetzt, äh, dass er jetzt er selber ist, dass er zurück ist und, und äh, dass da aber auch noch, noch, ja, äh, wie soll man sagen, dass da noch mehr kommen würde. So, ja. kann man das so andeuten?
0: Ja, aber, ja, aber er, er hat ja da auch ähm, sehr ehrlich gesprochen. Er hat ja auch gesagt, dass er, dass er alle vermisst hat und er war, es, es wirkte ja so wie so eine, wie so eine zerrissene Figur wieder mal, ne? Aber es ja. vielleicht sehr offen auch und sehr menschlich. Es war, glaube ich, die, die, Inkarnation eines Wrestling-Charakters von ähm, Window Rotunda, die ihm, glaube ich, am nächsten gekommen ist. Wo man auch ja. irgendwie das Gefühl gehabt hat, dass das wirklich, was er da sagt, zwischen den, zwischen den gimmick sozusagen, dass da auch vieles dabei ist, was stimmt. Und wir haben dann ja quasi bei seiner, äh, nach seiner, bei seiner Promo, dann äh, bei SmackDown nach eben ähm, Extreme Rules, haben wir dann ja äh, auch gesehen, dass da noch ein anderer mysteriöser Charakter. Mit in das Spiel kam. Und das war ja dann ja eben dieser Onkel Howdy-Typ, so nenne ich es einfach mal. <lacht> und da wussten wir damals auch nicht genau, was wir davon halten sollten, oder?
1: Ja, wussten wir bis, bis zum Ende auch leider nicht, was wir davon halten sollten. Aber dieser dieser bei, bei, also bei Extreme Rules, das war schon großartig, dieser Auftritt. Das war, das war toll. Das war krass. Auch die Promo natürlich danach jetzt auch bei, bei SmackDown, das war schon super. Aber der neue Charakter Onkel Howdy, der dann dazu kam, den man dann nach und nach ja auch irgendwann gesehen hat, der dann von, wissen wir wissen ja wie wir heute wissen, von Bo Dallas auch verkörpert wurde. Ich fand den optisch nicht so gut, muss ich sagen. Ich hab, war da kein Fan von, hat mich ein bisschen an an Oz erinnert, an <lacht> das alte Kevin nash gimmick vielleicht kein richtig guter Vergleich, aber ähm, das der hat mich, der hat mich nie bekommen. Auch das, was danach folgte, diese Geschichte mit den, den beiden, ähm, die sich attackiert und dann doch nicht attackiert haben, das ich war kein großer Fan davon, muss ich sagen.
0: Nee, ja, nee, nicht so wirklich. Also der Uncle-Howdy-Charakter ist ja ohnehin was, was uns jetzt gleich noch ein bisschen begleiten wird. Aber ja, ähm, die, die Promos und die und die kurzen Backstage-Vignetten waren ja auch äh, äh, so interessant mit äh, ähm, mit Bray Wyatt damals. Ne? Wo er ja auch gesagt hat, so ja, ich weiß, ich habe diese dunkle Seite, aber eigentlich will ich das nicht mehr. Und zugleich ist die dunkle Seite dann ja auch immer wieder durchgebrochen. Und das ist ja auch was, was sich dann fortgesetzt hat. Zum Beispiel auch als dann ein ähm, ein LA Knight mit dazugekommen ist, ne, der dann ja quasi der erste Fädengegner hier ähm, gewesen ist, ne, wo er dann ja auch die, die, den ersten, ich meine, es war ein Headbutt, glaube ich, gesetzt hat sozusagen. Und mhm. ja, so, so setzt sich das dann ja eben so setze ich das ja dann eben fort, ne?
1: Ja, also man muss ja dazu sagen, äh, also ist ja sicherlich so, dass es, wir sind ja auch jetzt in der Nachkurvezeit, zeit dass ähm, gerade auch, auch ähm, wie wir heute wissen, dass er ja gesundheitlich nicht mehr auf dem Level auch war, auf dem er vorher insgesamt war. Vielleicht wurde er deswegen auch so vorsichtig äh, auch eingesetzt, weil es richtig Matches sollte es ja außer das eine, äh, das Pitch-Black-Match, ja auch nicht mehr geben. Also das war schon eine Zeit, wo wir nicht, wo wir es interessant fanden auf der einen Seite, den Charakter, ähm, aber so richtig äh, noch nicht wussten, wo führt uns das letzten Endes hin. Und ähm, äh, das Pitch-Black-Match ist ja auch, einige mögen es, Viele mögen es nicht. Auch äh, eher dann auch etwas, was man kritisch hinterfragen kann.
0: Äh, ja, das war ja eben auch einfach äh, einfach so. Ne? Auch dieser Onkel haudi charakter der dann auch mit reingekommen ist, auch ähm, ähm Bray Wyatt ja attackiert hat. Es gab ja dann auch diesen, diesen Moment, wo, wo er dann im Hinführung auf dieses äh, Pitch-Black-Match beim Royal Rumble, wo dann ja ähm, L.A. Knight draußen gestanden hat, Bray White war im Ring und dann hat Onkel ähm, Howdy ihn attackiert. Man wusste auch nicht genau, wer ist denn jetzt Onkel Howdy? Ist Bray White das selber? Ist das eine weitere Inkarnation von, seinem, von diesem Bray White charakter quasi, neben dem Fiend und neben den anderen Figuren, die wir da eben haben? Das wusste man nicht. Das hat das aber trotzdem ganz interessant gemacht, finde ich. Also man hat immer irgendwas zu diskutieren gehabt, war es jetzt 100 optimal? Wahrscheinlich nicht, ähm, weil wir dann eben auch mal das Firefly Funhouse noch mal gesehen haben. Wir haben dann bei Raw is 30, also der 30-jährigen Anniversary-Show von, von Raw, haben wir dann auch noch mal äh, gesehen, wie dann quasi, da, da haben wir dann so, so einen ein äh, Fackelübergabemoment gehabt, lieber Shaggy, nämlich mit dem Undertaker damals und mit L.A. Knight und mit Bray Wyatt.
1: Ja, also da gab es ja dieses äh, das Undertaker und äh, Poi, die sich da oder die, die sich da gegenüber standen und da etwas, was Undertaker Poiri ins Ohr geflüstert hatte. Ähm, das war so eine Art Fackelübergabe, aber ähm, ja, äh, man hat ja damals auch noch äh, gedacht, man baut irgendwie ein Match auf mit Onkel Howdy hingehen zu WrestleMania. Sollte dann ja alles anders kommen, sollte dann ja noch eine andere Geschichte äh, kommen, aber final sollte es zu leider zu gar nichts mehr kommen.
0: Nee, wir haben, wie gesagt, noch dieses ähm, Pitch-Black-Match äh, gesehen, A Mountain Dew-Pitch-Black-Match <lacht> ähm, mit den Neonfarben und dann auch mit dem Eingriff von Onkel Howdy, ähm, der ja quasi dann mit dem Elbow-Drop hier L.A. Night durch, so durch so eine Plattform draußen befördert hat von einem großen Balkon aus. Ja, das war jetzt nicht so richtig geil. wir damals. Match, das Match war kurz, das war visuell, fand ich es beeindruckend, weil dann ja auch ähm, äh, Bray Wyatt äh, quasi so diese, diese, Dä- diese Dämonenmaske in Schwarzlicht getragen hat. Das sah schon ganz cool aus, muss man sagen, ne? aber ähm, wrestlerisch war es halt dann eben schwierig. Die weitere Fortführung hier für einen Bray Wyatt war ja dann, ähm, dass es eine ganz kurze Andeutung gegeben hat, dass wir ähm, Bobby Lashley ähm, oder Brock Lesnar als nächsten äh, Gegner für ihn bekommen würden. Ja, letztlich ist daraus ja alles nichts geworden, muss man ganz klar hier so sagen. Man hat ja versucht, das noch ein bisschen aufzugreifen. Es gab hier noch dieses Muscle Man dance video in Richtung von Lashley damals. Aber es wurde dann ja einen Bray Wyatt aus dem Programm genommen, aus gesundheitlichen Gründen, wie wir es jetzt heute wissen. Die Geschichte mit Bobby Lashley wurde gedroppt, die fand nicht mehr statt, die wurde dann nicht mehr erwähnt. Lashley ähm, ja, gewann dann, äh, der gewann die Andreas Giant beim Memorial Battle Royale, wenn ich mich komplett täusche, oder?
1: Ja, der hat gewonnen, der hat die Battle Royale gewonnen, stattdessen hat mal kurz einen kurzen Auftritt noch bei WrestleMania gehabt, aber nur ich durfte sie sich nur mal präsentieren, aber das Match wurde nichts und man hat damals auch nicht gewusst, warum hat man jetzt das Gimmick fallen lassen, was ist da los? Mit der Zeit kam ja dann auch raus, dass Pui White wohl ähm, erkrankt war, kam ja dann sogar raus, dass es sogar lebensbedrohlich zu dem äh, war ähm, und er jetzt aber nach, nach und nach bessere Nachrichten konnte man hören konnte und ähm, Kurz vor seinem Tod ähm, gab ja noch die Nachricht, äh, dass er wohl ähm, gesund sein könnte und relativ bald wieder zurückkehren würde. Allerdings ein paar Tage später haben wir leider was anderes erfahren.
0: Ja, genau. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, am 24. August 2023 ähm, verstarb Wyndham Lawrence Rotunda infolge eines Herzinfarkts. Es gab auch da Meldungen, dass er eben einen ähm, Herz, wie sagt man denn, ein Defibrillator quasi nicht bei sich getragen hat. Das hätte vielleicht Situationen retten können, aber ähm, hätte wenn und aber, hilft in der Situation auch nicht. Die Nachricht hat äh, die Wrestling-Welt absolut schockiert. Wir haben ein Breaking-News-Video dazu gemacht, wo wir auch nochmal Reaktionen vorgelesen haben von äh, einigem Talent, äh, die sich auch über den Tod, über den Menschen natürlich auch ähm, geäußert haben. Es ist eine tragische Geschichte, man kann es nicht anders sagen. Es ist äh, ein Mensch, der viel zu früh aus dem Leben gerissen worden ist, ein Vater, der viel zu früh aus dem Leben gerissen worden ist, von seiner Familie weggerissen worden ist, ein, ein, äh, ein Freund, ein Kollege, ein Mensch, der ähm, mit 36 Jahren hier stirbt, an ähm, einem Herzinfarkt infolge äh, einer, einer Covid-Erkrankung, die es dann wohl äh, zu Beginn des Jahres quasi aus dem Rennen geholt hat. Man weiß nicht, welchen Einfluss die jetzt noch auf ähm, den Tod schlussendlich äh, gehabt hat auf diesen Herzinfarkt. Wir wissen, dass dass Covid eben auch den Herzmuskel angreift. Wrestling ist nicht gesund fürs Herz, muss man auch dazu sagen. Da kommt, glaube ich, einiges zusammen. Ähm, Es ist eine tragische Geschichte. Man kann es nicht anders sagen, lieber Shaggy.
1: Ja, man kann es nicht anders sagen. hinterlässt mehrere Kinder auch. ähm, Also das ist generell die Geschichte von von Pryor White. Eine sehr, sehr tragische Geschichte, die wirklich ein jetzt wenige Wochen danach auch immer noch sehr, sehr mitnimmt. Also äh, ich weiß gar nicht, was ich, was ich da sagen soll. Mir fehlen da die Worte.
0: Shaggy, was ist denn das Erbe eines Bray White Was ist das, ähm, was er den, den Fans mitgibt? Was ist das, was er äh, uns allen hier hinterlässt?
1: Naja, also äh, man muss sagen, ähm, dass er auch ein vielleicht ein Opfer war vom Booking teilweise, das vielleicht nochmal hinterher zu geben und dass er mit seinen Gimmicks ähm, zwar als sehr kreativer Kopf gilt, was er auch ist, aber die Gimmicks wie zum Beispiel The Fiend aufgrund auch der Booking-Entscheidung nicht immer funktioniert haben, aber was auf jeden Fall bleibt, ist, 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 dass er in meinen Augen einer der kreativsten Menschen, kreativsten Wrestler überhaupt war, der sich den, den, den ich in meinen den, den letzten 30, 40 Jahren im Wrestling gesehen habe. Er hatte so großartige Ideen, die Umsetzung, die, die Art und Weise am Mikrofon zu reden. Er hat sich immer wieder neu gefunden und erfunden. Und das ist jemand, der ähm, allein vom von, von Kreativen ähm, wirklich riesengroße Fußstapfen hinterlässt.
0: Ja, ganz genau. Ich finde, einen Bray Wyatt schenkt uns unglaublich viele Momente und Bilder auch. Also es gibt Bilder ja. von ihm, die werden wir alle, glaube ich, nicht mehr aus unserem Köpfen rauskriegen. Sei es jetzt äh, so, so Motive wie zum Beispiel der, der, der Schaukelstuhl und die Laterne, wie auch die, die Fireflies im, im Publikum. Ne? Wenn, wenn die Zuschauer alle die Lichter einschalten von ihrem Handy und, und äh, singen. Der, der Gesang, das war jetzt auch was, was ich bei All In noch mal miterlebt habe. Ne? Ähm, wenn, wenn Zuschauer jetzt ähm, He's got the whole world in his hands singen. Als, als Ehrerbietung, als Gedenken für einen Bray Wyatt. Das sind dann die Momente, die einen Bray Wyatt kreiert hat, in Verbindung eben auch mit diesem hohen Wiedererkennungswert, den nun mal seine Charaktere gehabt haben. Also ganz egal, ob es der, der Kultanführer Bray Wyatt gewesen ist mit der Wyatt Family, das Firefly Funhouse, was ich auch ultra lustig und creepy zugleich fand, oder dann eben auch der Fiend-Charakter. Natürlich hat das vom Booking her alles nicht so 100 funktioniert und vielleicht haben da die kreativen Ideen auch dem Medium Wrestling ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Was hätte man da alles anders machen können? Man hätte einiges anders machen können, aber ich glaube auch, dass der Fiend-Charakter sehr, sehr schwer zu bucken ist und den da in einen logischen Zusammenhang zu bringen. Weil er auch einfach nicht logisch ist. Das ist ja auch wiederum das Ding. Das ist ja nun mal ein übernatürlicher Charakter. Und ähm, auch beim Undertaker zum Beispiel hat man das ja gesehen, Mich würde es interessieren, wie Wrestling-Fans in 20 Jahren über den Fiend sprechen. Weil Mhm. wenn wir jetzt heute darüber sprechen, ja, das war nicht logisch und das das war Quatsch und sowas, aber ganz ähnliche Geschichten hat man in der Anfangsphase auch mit dem Undertaker zum Beispiel gemacht.
1: Ja? ja klar, auch da hat man da das, das hinterfragt und auch gedacht, das Gimmick, das kann einfach nicht funktionieren und das war eine ganz andere Zeit, in der so Comic-Gimmicks ja sowieso noch relativ äh, normal waren, nicht in der Art und Weise als unbesiegbar, als äh, aber so trotzdem auch, auch, auch noch anders war. In der modernen Zeit hat man gedacht, sowas kann eigentlich nicht funktionieren und ist schwierig umsetzbar, wie wir gesehen haben, aber ich finde, wenn man es richtig gemacht hätte, ich sage ja immer noch, vielleicht nicht direkt in äh, das Titelpicture gestellt hätten, dann hätte das auch in mein, meinen Augen
0: funktioniert. Ja, ja, ja. Also jetzt dann nochmal so auf die auf die Geschichte zurückzublicken von Bray Wyatt, hat uns dann nochmal gezeigt, was da auch für interessante, obskure, aber vor allem auch erinnerungswürdige Momente in seiner Karriere stattgefunden haben und was auch für eine ja, wechselseitige Karriere das eigentlich gewesen ist. Ne? Und Bray Wyatt als ähm, einfacher WWE-Champion, zweifacher Universal-Champion, ähm, Zweifacher Tag team champion einmal bei Raw, einmal bei SmackDown. Ähm, und interessanterweise hat er ja äh, sowohl den äh, Wrestling Observer Awards für das Schlechteste als auch für das Beste Gimmick bekommen. Teilweise sogar mit hm. demselben Gimmick. Also der Fiend hat 2019 das, äh, den Preis für das Beste Gimmick bekommen, 2020 für das Schlechteste Gimmick. Finde ich ganz interessant. Tja, ähm, so kann es gehen. Hm. Ja, also ganz, äh, ganz interessante äh, Figur. Aber vor allem, wie ich finde, Shaggy, das Wichtigste, was man hier sagen muss, so polarisierend ähm, ein Bray Wyatt mit seinem Wrestling, aber auch mit seinen Charakteren natürlich immer gewesen ist, er war doch jemand, über den man gesprochen hat und jemand, den man nicht vergessen wird.
1: Ich glaube, ja genau, ich wollte sagen, über jemanden, den man gesprochen hat, aber über jemanden, über den man immer wieder sprechen wird auch. Also das ist er war was Besonderes, ein besonderer Charakter, ein besonders kreativer Kopf im Wrestling-Business. Wir werden ihn vermissen. Ich glaube, wir werden ihn nie vergessen, werden immer an ihn denken. Es ist interessant, was du gerade gesagt hast, vielleicht zu erfahren irgendwann, was Leute über ihn denken, die ihn vielleicht nicht in der Zeit gesehen haben, sondern erst später zum Wrestling stoßen werden. Ich glaube, auch da wird er insgesamt aufgrund seiner Ideen auch weiterhin als ja wirklich kreative innovative Person weiterhin in der Geschichte auch verankert bleiben. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, ähm, und ich glaube, an der Stelle kann ich auch sehr gut hier den Podcast abschließen. Ähm, ich finde, das war nochmal ein schöner Rückblick auf die Karriere von Bray White. Ich hoffe, euch hat es gefallen, hier nochmal so ein bisschen nostalgisch und auch über den Menschen ähm, Windham Rotunda hier noch einmal zu sprechen, dem zu gedenken, den großen Momenten, die er uns geschenkt hat, hier nochmal zu gedenken, den großen Charakteren, da noch einmal sich daran zurückzuerinnern. Ich hoffe, ihr hattet da eine Menge Spaß und Freude dran und äh, mir bleibt an der Stelle nichts weiter zu sagen als vielen Dank, Wyndham, Lawrence, Rotunda, Bray White, für all das, was du uns gegeben hast. Du fehlst und wir vermissen dich.